0: Schön. Hallo und herzlich willkommen bei Trekkipedia. Hallo Peter, wie geht's Hallo, dir? Hallo Tanja.
1: Ja, mir geht's äh, überraschend gut. Ich habe heute mal einen Tag freigenommen. Einfach mal so, <lacht> damit wir aufnehmen können. Das mhm. machen wir für unsere HörerInnen und ich für dich.
0: <lacht> so, so lieb. Ja, danke. <lacht> es wird Jetzt habe ich einen Druck aufgebaut. <lacht> <lacht> Nein, es wird äh, natürlich. Also ich meine, ähm, wir haben angefangen in der Pandemiezeit, wo wir beide relativ, ähm, ja, ohne Arbeit waren ja. aufgrund der Situation, das muss man da auch mal dazu sagen. Und es hat sich natürlich wieder verändert. Wir arbeiten beide wieder voll und ähm, sind zurück in unserem Alltag. Und von daher, ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, auch auf einen gemeinsamen Termin zu kommen, weil unsere Arbeitszeiten so strange sind und auch unabhängig, also ne, voneinander beidermaßen. Gle- es ist nicht einer von uns, der irgendwie so einen 9-to-5-Job hat oder so. Und ich äh, weiß es nicht, man hört es, glaube ich, schon. Oh je, oh je, Ja,
1: vielen Dank für den Einspieler <lacht> als Beispiel. Ja, ich mein, es ja, ist halt so. der ne?
0: Alltag, der Alltag kommt dazwischen. Aber also ehrlich gesagt, das ist natürlich jetzt heute für euch inszeniert, denn unser Thema heute sind die Telleriten. Und ihr glaubt, was ich hier nebendran für Leute sitzen habe, ich habe Telleriten zu Besuch. Es wird nicht einfacher im Leben. Ja, was <lacht> Aber so Von dir gibst
1: mir ganz schlecht. <lacht> <lacht> Nein, also äh, Telleriten, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen?
0: Genau, also ich wollte nur gerade erklären, also wir, wir poltern wirklich ein paar Telleriten bei mir hier durch die Wohnung und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie rausgefiltert oder so. Mal sehen.
1: Mal schauen. Also selbst wenn man es hört, ich denke, ich, ich höre es ein kleines, ganz kleines bisschen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, unsere HörerInnen werden das... Verzeihen. So. Ich wollte noch mal ganz einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Wir haben auch Kritik oder beziehungsweise Kommentare zu äh, unserer Folge Impuls bekommen. Impulse oder im, Impuls, wie auch immer. Impulse zur Folge Impuls Impulse zur Folge Impuls bekommen, genau. Und zwar hat unter anderem der Michael geschrieben, dass die Skala Kelvin, ne, also die, die, Temperaturmessung durch Kelvin eben nicht mit Grad Kelvin angegeben wird, was absolut korrekt ist. Ich habe dort immer Grad Kelvin gesagt, was auch früher tatsächlich so gemacht worden ist und so war die Skala eingeteilt. In der Tat ist diese Skala auch deckungsgleich, was die Abstände und so weiter eingeht mit der Grad Celsius Skala, nur halt hat sie ihren Nullpunkt auf dem absoluten Nullpunkt, was eben bei der Grad Celsius Skala anders ist, aber das ist das eine. Und ich wurde dafür kritisiert, dass ich sage, die Grad Celsius Skala sei in den Haaren herbeigezogen. Damit wollte ich sagen, dass die, ja, die, die Punkte, an denen festgelegt wird, wo die liegen. Also beispielsweise 0 Grad, was übrigens nicht von ähm, dem Herrn Celsius selbst so festgelegt worden ist. Also das 0 Grad der Gefrierpunkt und 100 Grad der Siedepunkt sei, die ja übrigens auch nicht absolut fix sind, aber was halt der Herr Celsius gemacht hatte, ist, der hat einen Luftdruck damit ähm, fixiert und damit sind diese Werte relativ fix. Aber dennoch, was ich sagen wollte, war, die Skala ist recht beliebig, so wie auch der Meter eigentlich ein beliebiges Maß ist. Man hat das einfach festgesetzt. Und damit hat man eine Größe, mit der man rechnen kann. Das stimmt schon.
0: Genau, es wurde halt, also ich meine, alle wie alles. Ne? Es muss halt irgendwann mal definiert und festgelegt mm. werden. Äh, die Kritik war jetzt hier auch so ein bisschen, dass wir äh, so ungenau dann uns ja. ausgedrückt haben. Es wurde auch angemerkt, dass wir ja alle keine PhysikerInnen sind. Aber wenn wir über physikalische Themen sprechen, was ja, also wissenschaftliche Themen sind ja quasi immer irgendwie Thema. Das ist natürlich schwierig. Das heißt natürlich nicht, dass wir darauf verzichten, darüber äh, zu sprechen. Wir bemühen uns, ne, aber es wird halt auch in Zukunft passieren, dass wir mal irgendwie äh, ein bisschen schief liegen bei irgendwas, äh, aber es geht ja auch um den Austausch, ne? mhm. deswegen machen wir das, genau.
1: Ansonsten wird es drei Stunden Stille von uns, Ne? Ich mein, <lacht> kann man auch bringen, ist aber weniger interessant, finde ich.
0: Ja, um schon mal das Ruder in eine andere Richtung rumzureißen. Äh, Noch interessanter von uns sind natürlich auch irgendwelche sehr lustigen Momente. Und wir hatten ja schon mal früher erzählt, dass wir da einen sehr schönen Outtake produziert haben und gar nicht wissen, wann wir den irgendwo mal anbringen können. Und tatsächlich gab es jetzt einen Moment, wo das extrem gut gepasst hat. Denn unser ähm, Hörer und auch äh, Podcast-Kollege, beziehungsweise wir hatten ja auch schon mal mit ihm einen Crossover, der Michael Kloy, der bei uns äh, zu hören ist in der Folge um Archäologie. In Star Trek, der hat einen neuen Podcast gestartet, nämlich Klönen mit Chloe. Und da könnt ihr diesen Outtake von uns hören. Unter also, anderem. Unter anderem, genau, ja. Genau, es geht ähm, so um ein bisschen die Innensicht der Podcastenden und so das Gefühl dazu, wie man angefangen hat und vor allem eben das Thema die Ungeliebte oder Geliebte Folge 0 mhm. oder 1 im Podcast. Genau.
1: Genau, und unsere Folge 0 war, also ich meine, Originale, die wirklich nicht veröffentlicht Den niemand gehört hat, ja. Ein Schnipsel davon könnt ihr, also das Ende dessen, könnt ihr bei Klönen mit Chloe hören. Und ich fand es damals wie heute echt wahnsinnig lustig. Und lieben Gruß an Michael oder auch alle anderen Podcast- Kolleginnen, die dort etwas veröffentlicht haben, also die dort auch etwas zugesendet haben, denn wir haben uns auch noch kurz hingesetzt und auch noch mal eine, eine Nachricht an ihn abgeschickt. Und lieben Gruß. Das ist sehr schön. Es hört sich, finde ich, sehr konzentriert und wahnsinnig spannend an, wie, also wenn man sich mit Podcast beschäftigt, ist das definitiv eine Sache, die man sich anhören kann, um zu erfahren, wie denn andere PodcasterInnen das, ja, diese Folge Null wahrgenommen haben oder wie sie gestartet haben. Sehr, sehr spannend, fand ja, ich, ich fand.
0: Genau, wie man auch heute drauf blickt ne, und wie sich mm-hmm. das so in der Zeit verändert. Ich finde das von Michael doch total gut aufgearbeitet genau. und reflektiert, wie immer. Und ja, eine wirklich hörenswerte Folge. Alles Gute für den neuen Podcast. Ich genau. bin sehr gespannt.
1: Alles Gute. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
0: Genau. So, und bei uns kommt ja jetzt. Also ich habe immer ein bisschen Sorge, was zu sagen, weil im Hintergrund, jetzt ist gerade leise, jetzt sage ich schnell was. Heute äh, poltern bei mir Telleriten durch die Wohnung. Das nicht ohne Grund. Ich brauchte Anschauungsmaterial. Anschau- ich habe mich mal da ein bisschen eingelesen und äh, brauchte praktische Erfahrungen. Waren, geht's los. Ja, waren
1: hm. sie denn wenigstens unhöflich zu dir?
0: Absolut. Sehr, Durchgehend. Gut. Sehr ja. gut.
1: Also ich bin, ich, bin, <lacht> ich bin froh, dass hier die Etikette gewahrt worden ist.
0: Absolut, das muss sein, ja. Also es handelt sich ja bei den Telleriten um eine humanoide Spezies von dem M-Klasse-Planet Teller,
1: mhm.
0: die ich hier eingeflogen habe. Und erstmals sehen wir die in der Originalserie. In der zweiten Staffel Reise nach Babel, denn da kommen ja viele Völker zusammen. Da haben wir wirklich eine sehr bunte Mischung. Also nicht nur das Buffet, über das wir schon gesprochen haben, ist sehr, sehr bunt, sondern auch die Gäste. Wir haben auch schon über die Andorianer gesprochen. Über die war ja auch schon sehr, sehr spannend, alles zu betrachten. Und heute gucken wir uns die andere Spezies an, die auch Gründungsmitglied der Föderation ist, neben den Andorianern, den Menschen und den VulkanierInnen, eben jetzt hier die TellaritInnen. Und
1: hm? ja, äh, ja, ich, ich finde die Andorianer und die Tellaritinnen oder Tellariten. Ja,
0: ja, die, die... Tellariten, weil tatsächlich sehen wir ja irgendwie nie eine Tellaritin. Ich weiß, zumindest in Star Trek Online kann man auch tatsächlich eine Tellaritin spielen. Ah, okay. Ansonsten wüsste ich jetzt nur männliche Vertreter.
1: Ich wäre jetzt fast davon ausgegangen, dass die nur ein Geschlecht haben, wäre ich später noch zugekommen, aber <lacht> die. Andorianer und die Telleriten sind ja eigentlich die Völker, die so ein bisschen im Hintergrund stehen, eben bis zur Enterprise, mhm. wo sie dann eben mehr beleuchtet werden. Mhm. Die Vulkanier und die Menschen stehen halt weit im Vordergrund, weil ja. sie halt in der Crew in, in vorderster Front von Anfang an vertreten waren. Ne? Die Andorianer hatten wir ja schon beleuchtet und jetzt geht es halt um die Telleriten. Gibt es denn da auch so viel Material? Was meinst du?
0: Ein bisschen weniger sogar noch als zu den Andorianern. Und wie du sagst, es ist halt eine weitere Spezies, die so ein bisschen Farbe reinbringt und im Hintergrund alles etwas lebendiger macht. Aber selbst von ihnen, ja, gucken wir mal, was wir erfahren. Also den ersten, den wir sehen in TUS, das ist der Botschafter ähm, Gav im Deutschen hast also gleich mal den Namen geändert.
1: Also sein
0: Begleiter. Ja, genau, <lacht> wenn
1: ich den sehe, da wird mir schlecht. Und das soll jetzt keine Höflichkeit sein, ne?
0: Ja, ja. <lacht> es ist schon gruselig, ne? Ja.
1: Weil ja. Die, die Maske ist so mhm. sehr merkwürdig.
0: Mhm. Ja, also ja. Die,
1: die Augenlöcher, ne? Also, das ist so hervorgehoben, dass die Augen des Schauspielers, der da steckt, so weit hinten liegen, dass das eigentlich nur Löcher sind.
0: Ja, also die die eigentlichen Augen, die liegen so im Schatten. Mhm. Das macht die Spezies, wie wir sie hier sehen, so augenlos. Das finde ich mal sehr gruselig. Ich rede auch nicht gerne mit Leuten, die irgendwie so eine verspiegelte Brille aufhaben, weil ich dann immer denke, äh, hallo? Also irgendwie. Die die Augen äh, sind hier oben. Ja, da fühlt man sich irgendwie (lacht) komisch. Also man hätte gerne irgendwie die Augen gesehen. Deswegen, es macht es noch gruseliger irgendwie so. Und jetzt äh, haben sie ja so eine, ich sag mal, schweineähnliche Nase. Also tatsächlich, das Drehbuch sah das von Anfang an so vor, dass sie ein bisschen stämmiger sind. äh, Von einem, so hieß es dort im Entwurf, von einem kalten Planeten stammen und deswegen sehr hart sind, also quasi Fell haben, also auch die Hände und so weiter. Und ähm, die Kleidung quasi vorsieht, dass wie Kältekreise eingelassen sind. Das fand ich eine sehr interessante äh, Information, das zu lesen, denn das schließt sich natürlich sonst überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, ansonsten eben buschige Haare, Augenbrauen, Bart. Ne, Das hilft natürlich ja auch, die Maske zu kaschieren, dass man die Übergänge einfach nicht so richtig sieht, indem einfach überall Haare sind ansonsten. Mhm. Und ja, wie du sagst, die Maske steht so hervor, ne, dass die Augen im Schatten liegen und der Schauspieler oder also hier der Botschafter, Schauspieler John Wheeler sagt doch tatsächlich, dass er so schlecht gesehen hat, dass er eben dann immer, wenn er gespielt hat und was sagen sollte und eigentlich auch wissen musste, wohin er geht oder wen er da jetzt gerade anguckt und wo die Person steht, dann immer den Kopf so ein bisschen nach hinten geneigt hat, damit er da durch die Maske irgendwas erahnen konnte, ne? weil das Gesichtsfeld ist natürlich extrem eingeschränkt, was dem Ganzen allerdings dann auch wieder einen gewissen Charakter Verleiht, ne? Das hatten wir schon in vielen anderen Momenten gesehen, in ähm, TUS zum Beispiel, ähm, als Gary Mitchell die silbernen Kontaktlinsen anhatte und damit okay. überhaupt nichts gesehen hat Stimmt, ja? Ja. und deswegen auch den Kopf immer so komisch gelegt hat und das gibt dem Ganzen ja auch nochmal so, ein, so einen freakigen Moment, mhm, ne? m- der, der ist also entrückt quasi dem Menschsein. Und hat deswegen auch eine ganz andere Gestik und so weiter. Und wenn das natürlich dann auch noch mehr oder minder unabsichtlich durch das Kostüm verursacht wird, kommt da aber noch so eine Komponente dazu, die einfach in diese Inszenierung dieses Fremden so gut passt. Und hier haben wir das eben auch. Mhm. Also eine eine Bewegung, die durch das Kostüm ja verursacht wird, weil die Person sich sonst nicht orientieren könnte, Mhm. die das Ganze allerdings halt eben anders als menschlich wirken lässt, finde ich da dann schon wieder einen ganz guten Aspekt eigentlich. Wieler hat dann auch berichtet, dass er das sehr komisch fand, dass also sein Kopf äh, mit Gipsabdruck genommen wurde, was ja nicht unüblich ist, das hat man ja echt äh, dauernd gemacht, auch bei Make-up-Tests, ne? auch wenn jemand überhaupt nichts ins Gesicht geklebt äh, bekommen hat, aber um Make-up-Tests zu machen, um dann eben äh, quasi eine Puppe von der Frau zum Beispiel oder äh, auch Männer natürlich äh, zu nehmen, um das eben dann nicht immer am lebenden Objekt zu testen, Mhm. sondern auch durchaus eben auch am Abguss. Und ja, so war das hier auch. Und er hat dann halt es als sehr merkwürdige Erfahrung benannt. Das war wohl nicht gewohnt, dann da kurzzeitig durch Strohhelme atmen zu müssen. Mhm. Oder Halme, sagt man Strohhalme, so, ne? Genau, ja. Und äh, da werden wir euch dann auch, ähm, ja, auf Mastodon und auf Twitter, denke ich, wieder einen schönen Bildersthread machen, um einfach so die verschiedenen Evolutionsstufen zu zeigen. Und wir haben hier eben Fred Phillips, der für das Make-up und äh, Maske zuständig war gehabt, der eben diese Masken erstellt hat und ähnlich wie das, wie wir das schon besprochen haben zu den Andorianern, war das hier so, dass das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, wohl, dass er da so kurz auf knapp sich hat was ausdenken müssen, weil das wohl nicht so richtig kommuniziert war, dass da überhaupt noch was zu entwerfen ist und ja, dann gab es dann eben diese ja ähm, Latex Masken. Einmal gibt es eben das Teil für über die Augen und eben über die Nase. Die das Gesicht eben sehr verändern, ne? So ein sehr schweineähnlicher äh, Ausdruck mhm. äh, irgendwie wird da geschaffen, genau.
1: Du hast mir auch ein Bild von der von Zeichnung, wahrscheinlich von der Kleidung geschickt. War das ein früher genau, Entwurf? Genau, da
0: geht's. Das ist ein früher Entwurf fürs Kostüm, genau. Mhm. Mh. Das ist sehr rudimentär, ne? Mhm, Und sehr ja, genau. ja. Also da wird, sieht man schon, äh, ne, es ist schon angelegt mit Fell, auch eben die Hände sind dann ähm, in Kostümen. Ne? Jetzt hier werden uns die Android, ja, ach Quatsch, die ähm, Telleriten <lacht> so dargestellt, äh, falscher Film, die Telleriten so dargestellt, sie haben drei Finger. Ne? Also ja. an, ähm, der Kleine und der Ringfinger und der Mittel- und der Zeigefinger sind dann jeweils eben im Kostüm zusammen, so dass dann drei Finger entstehen.
1: An und da einer ist,
0: harten Hand genau. und da ist mit Fell rotem Ebene, Nagellack. Also. Genau.
1: Mit, ach, mit rotem Nagellack. Ja, da muss ich nochmal einen Blick also werfen. quasi Tatsächlich, krallen, ja, ne? ja, ja. Stimmt, ja, ja, ja. ja. Mhm. Das ist mir halt auch, als ich das das erste Mal sah, überhaupt nicht aufgefallen, dass die drei Finger haben. Steht aber auch nicht so im mhm. Vordergrund. ja Und ich finde, vielleicht ist es auch nur in meinem Gedächtnis so, ja, die haben zum Teil lange Haare und sind halt immer so ein bisschen dicklich. Aber mhm. ich fand nicht, dass das nach Fell wirkte, sondern nach... Nach Haar halt, also nach ja, nach Kopfbehaarung ja. oder nach Bart, so ein Übergang. Geht mir auch
0: so. Ja, ja hm? geht mir auch so. Stand auch tatsächlich im Drehbuch, dass man von diesem Fell auch nicht so viel sehen wird, weil die eben diesen Spezialanzug tragen, hm. der sie irgendwie kühlt. Und die Darstellung des Anzuges ist ja auch interessant. ne
1: Aber warum sollte der die also weil deren Heimat kalt ist. Ja, ja, stimmt. Sehr kühl
0: wäre, ja. ja. Das wird natürlich überhaupt nicht weiter thematisiert und aufgenommen. Also der Kanon hat da mhm. nichts mitgemacht. Ich sage es jetzt nur einfach mal hier für die erste Idee. Ne? Mhm. Währenddem ja dann uns im Laufe der Zeit irgendwie gezeigt wird, dass die Androianer von einem Eismond stammen und dass es bei denen wirklich arschkalt ist. ja. Mhm. Und was ihre ihrer Hautfarbe ja irgendwie so in unserem Verständnis von Kühle Kälte, ja, passt, ne? Dieses Farblos, ähm, ja, blutlos. Dieses helle Blau, mhm. ja. Und, na ja, beziehungsweise ja, dann auch blaues Blut mit angeblichem, also mit Frostschutz <lacht> drin, ja. Und die äh, Telleriten werden uns ja eher dann im Laufe der Zeit als Leute dargestellt, die es eher warm mögen. Das wird dann im Laufe des Kanons sich entwickeln. Aber jetzt hier, dieses Kostüm, das allererste, finde ich interessant, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass das Kostümdesign in TOS sich gerne Material bedient hat, das normalerweise gar nicht für Klamotten oder Kostüme genutzt wird, dass da sehr experimentiert wurde. Und hier jetzt wieder, also man kann es auf den Bildern erahnen, irgendwie, das ist so ein ja Gewebe. Ich würde beinahe sagen, wie was, wenn man ähm, zum Beispiel was polstert und muss dann einmal noch so ein Gewebe drüber bringen, damit eben diese Kokosfasern nicht ähm, rausfallen, damit das Ganze kompakt Mhm. gehalten wird und dass man das dann nochmal überziehen kann mit dem eigentlichen Polsterstoff. Und das wirkt beinahe so, als ob das so eine Art von Material wäre.
1: Ich finde, also ich weiß jetzt nicht, wo du gerade bist, aber ich glaube, bei den Bildern aus äh, den Star Trek Filmen, dort, finde ich, wirkt es wie diese Wandteppiche, die man früher... Mal so an die Wand gehängt hatte, diese, diese wuscheligen Dinger.
0: Ah, okay. Nee, also die TUS-Kostüme, das ist so ein äh, also, ja, silbrig äh, gefärbtes Ach, Material. Das okay. ist so mhm. sehr ähm, durchlässig. Also mhm. in, in der Großaufnahme fast so ein bisschen wie Spitze, aber es ist eben nicht äh, konkret ein Muster reingewebt, sondern es scheint eher, wie gesagt, so ein. So wie so ein so Schaumstoffzeug,
1: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, hast. nicht unbedingt Schaumstoff. Ja. Also
0: kann durchaus dünner sein, aber es ist eher so ein, ja, Gewebe, ne, mhm. luftdurchlässig mit, mit feiner Struktur. Und das haben sie hier so silbrig gefärbt. Da scheinen quasi Overalls zu sein, könnten aber auch Zweiteiler sein, man weiß es nicht, aber oben und unten gleichermaßen in einem Guss und dann eben schwarzen Gürtel drum. Und auf diesem Material gibt es dann so Folie, außer also spiegelnde, mhm. silbergraue Folie, mehr als handgroße Rechtecke und Trapeze, die sich da so wiederfinden. Und dann könnte man, also ich sag mal, jetzt, wo ich weiß, dass im Drehbuch stand, ja, kühlende Overalls irgendwie so, kann ich mir das vorstellen, dass man genau da eben hinkommt. Dann denke ich mir, ja, passt. Mhm. Wäre ich aber jetzt im Umkehrschluss nicht drauf gekommen, dass das äh, ein kühlendes Outfit sein soll.
1: Dass diese Flächen da so Temperaturübertragungselemente sind. Hm, Vielleicht,
0: ne? Ja, oder dass das ja kühlt. Ja, so ein bisschen Rettungsdeckeneffekt, ne? Im mhm. äh, um Umkehrschluss, also, ne? Dass es kühlt nach innen hin.
1: Hm. So ähnlich oder fast genauso, zumindest was die Musterung angeht, stellt es sich dann ja auch an Tastan. Also da, wo es gezeichnet ist, sieht man eben diese Rechtecke wieder. Die sind da genau. farblich irgendwie invertiert oder es sind halt ganz andere Farben. Aber die Gesichter sind sehr rosig dargestellt, eben mhm. auch so Schweinchenmäßig. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Also in Tass haben wir dann in die Zeitfalle eine Folge, die ich sehr mag. Also wenn man zwei Folgen gucken will, guckt äh, Yester hier und die Zeitfalle. Mhm. Und ähm, da sind sie halt wie gehabt ne? im Hintergrund die eine Spezies, die eben da die diverse Gesellschaft äh, repräsentiert, die sich da in diesem Rat, in dieser Runde äh, zeigt. Genau. Und die Darstellung halt ganz genau wie gehabt, wie wir das von die Reise nach Babel kennen. Und ähm, interessant ist halt auch in Reise nach Babel, da geht es ja darum, dass die ähm, Kordi, ich kann sie immer nicht aussprechen, die Korridianer den Mitgliedsantrag in die Föderation gestellt haben. Mhm. Und es gibt dann hier einen Konflikt an Bord, ähm, ja, Botschafter Sarek äh, wird da von dem Botschafter der Telleriten konfrontiert, also er fragt immer nach, äh, Sarek, wie werden sie stimmen, stimmen sie für den Mitgliedsantrag oder dagegen und Sarek ist dann der Meinung, natürlich ist es sinnvoll sie aufzunehmen, weil deren äh, Bodenschätze, also vor allem die Dilithiumkristalle. Ähm, eben ja quasi da offen liegen. Die Bevölkerung ist so klein, die brauchen Schutz von außen. Wer könnte da besser und zur Seite stehen als die Föderation? Und dann bringt Sarek durchaus auch an, waren sie es nicht auch schon? Ne? Sie waren doch auch schon unterwegs und haben bei denen die Lithium geklaut. Hm? Und also es gibt da wirklich Konfrontation Die beiden haben da irgendwie ein Thema miteinander. Und es wird dann in der Folge auch so sein dass Botschafter Gav getötet wird. Den sehen wir dann kopfüber aus der jeffries röhre die ich so liebe, die 45 Grad Mhm. durch die Wand gehende Jeffreys-Röhre hängen. Und ja, und ansonsten sehen wir da gar nicht mehr dann so viel von den Telleriten. Du hast es gerade schon gesagt, in TAS sehen wir sie wieder. Wir haben allerdings noch eine zweite TOS-Folge, das ist, wen die Götter zerstören. Da sind wir da in dieser Nervenheilanstalt, über die wir auch schon mal gesprochen haben an anderer Stelle. Und da haben wir eben auch einen Statisten, einen Andorianer, aber eben auch einen Telleriten. Also hier wieder, um den Hintergrund quasi ein bisschen diverser zu machen, zu zeigen, wir sind im Weltraum. Hier sind ganz viele verschiedene Leute und dann bedient man sich eben dieser Darstellung wieder. Und hier hat man, das finde ich interessant, auf die Augenpartie des Make-Ups verzichtet.
1: Ja, ne, ist also nur, die haben wir quasi, ne? hm, nur die Nase quasi. Ja.
0: Das ist nur die Nase. Und das das kommt aber doch recht gut, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ich finde, da kann man, den kann man im wahrsten Sinne des Wortes endlich mal in die Augen sehen. Also ich finde, es grenzt sich, also dieser Tellerit grenzt sich deutlich als andere Spezies ab, ist aber, ja, dadurch, dass man die Augen sehen kann, endlich auch in, zur Kommunikation mit uns richtig möglich, ne? Ich finde, es ist halt so wie bei den Andorianern, es sind geschminkte Menschen, machen wir uns nichts vor, ne? aber die Tellariten haben da zum ersten Mal den Blickkontakt ermöglicht. Ja, die Tellariten, ich weiß schon, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ne? So, also Und es ist ein bisschen schwierig, du willst mich gleich darauf hinweisen, dass ich im falschen Bild bin?
0: Nee, nee, ähm, ich war gerade im falschen Ordner, deswegen habe ich okay. die ganze Zeit diese Bilder nicht gesehen, ich habe dir die geschickt okay. und ich sehe sie selber nicht. Genau, jetzt bin ich äh, auch da.
1: Okay. Und ähm, der, der Tellerit, auch wenn er nichts sagt, der wirkt ansprechbar, anders mhm. eben als die erste Darstellung der Telleriten mit den Lochaugen, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ja, es macht echt was, ne? Mhm. wenn man die Augen nicht sieht, ja. Ja, ja also, ja, genau. <lacht> ich wollte gerade noch sagen, es ist natürlich ein Unterschied, es kann natürlich auch sein, dass jemand äh, so eine sehr dunkle Brille trägt aus irgendwelchen anderen Gründen, aber dann ist das ja eben zum Beispiel häufig ein Grund, dass die Person selber sehr schlecht sieht oder gar nicht. Dann empfinde ich das noch mal ganz anders, muss ich sagen. Aber wenn ich weiß, dass jemand sieht, mir aber seine Augen selbst nicht zeigen will, dann fühlt sich das im Gespräch immer sehr ungut an.
1: Ja, in der Tat. Ja, Ich denke, das wird so ein Effekt sein. Es ist Mhm. halt einfach auch gruselig, weil ich finde, es sieht aus, als wenn dort Augen einfach fehlen bei denen. Mhm. Es ist nicht so, als wenn die die verstecken wollen, sondern als wenn die gar keine Augen hätten. Ne? Ja, Als gruselig. wenn da Löcher wären. Das ja, ist schon ja. irgendwie ein bisschen gruselig. Ich würde ganz gerne mal, ich weiß nicht, ob, wir da jetzt, ob ich da jetzt zu so weit vorgreife. Nein, nein. Auf das generelle Erscheinungsbild der Andorianer. Ja.
0: Telleriten. Ich weiß auch nicht. Warum habe ich damit angefangen? <lacht> ja,
1: äh, nein, nein, es geht mir genauso. Also, dass auf das generelle Erscheinungsbild der Telleriten zu sprechen kommen. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt schon feststand, dass es irgendwie so, vielleicht gibt es auch mehr, zwei Strömungen von Tellariten-Erscheinungen gibt, nämlich die kleinen, dicklichen. Und das auch mit Horn und ohne, weil das mhm. gibt's ja, da gibt es ja auch Abwandlungen, und eben die dünnen, großen. Und es kann halt auch sein, dass es einfach Ausprägungen dieses dieser Spezies ist. Aber was wir am Anfang sehen, sind halt diese kleinen. Dicklichen, so wie sie halt beschrieben waren, mhm. schweineähnlichen Figuren. Mit Und,
0: drei Fingern, genau, genau mit das zieht drei so Fingern, durch. genau so genau.
1: mhm. Was ja dann später auch nicht mehr so also ist, aber ähm, f- vielleicht ist das ja auch eine andere Ausprägung, ne? das könnte man jetzt auch behaupten. Vielleicht stammen die voneinander, also haben die denselben Ursprung, sind aber vielleicht mittlerweile eine andere Spezies. Könnte man mhm. pf- vielleicht behaupten? Ja. Nee, also,
0: zu nee, du, du zeigst richtig äh, auf die richtige Stelle. ne? Das ist ja das, wo Star Trek sich jetzt heutzutage ja quasi auch damit beschäftigen muss, mhm. ne? dass die Jahrzehnte über die Telleriten unterschiedlich dargestellt wurden. Mhm. Ich finde die Darstellung gar nicht so unterschiedlich. Es, ich finde, mittlerweile haben wir ein sehr, ja, es ist vielleicht ein bisschen äh, langweilig, mittlerweile zu sagen, aber ja, ein sehr diverses Volk. Ne? Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass auf Teller sich das so darstellt. Ne, wir mhm. Menschen sehen auch alle sehr, sehr unterschiedlich aus. In äh, ne, Größe, äh, Körperform, mhm. Hautfarbe, Gesichtsform. Von daher, ne, ich finde das eigentlich echt jetzt mittlerweile eine schöne Darstellung, wie mir das glaubhaft ist, dass auf einem Planeten sich ein Volk entwickelt hat oder eine Spezies entwickelt hat. Und ähm, ich finde, dass heutzutage, also nicht zuletzt jetzt gerade Prodigy, das versucht irgendwie nochmal mal ähm, zu umarmen und unter einen Hut zu bringen. Und ich finde, das machen sie sehr, sehr mhm. gut. Wollen wir weiter chronologisch gucken, wie gerne. sich das Aussehen der Telleriten entwickelt hat? Ja,
1: ja, ja gerne. Also wir ich hatten ich jetzt, wollte es mal einmal angesprochen haben. Nee, genau, das, das
0: ist ein guter Punkt. Ja, okay. Und ich finde, das ist vielleicht das hält das vielleicht auch die Hörerschaft irgendwie äh, dabei, dass wir das jetzt tatsächlich einmal klären, dass wir chronologisch durchgehen und gucken, wie die Evolution so war. Mhm. Ne? Also ich hatte schon gesagt, Fred Phillips hat dieses erste Design geschaffen. Das äh, zog sich dann so weiter. Und ähm, dann sehen wir wieder einen Teleriten in Star Trek 4. Das ist dann, also wenn wir angefangen haben, 2268, sind wir jetzt 2286 unterwegs. Hier sehen wir im Föderationsrat einen, ja Telleriten mit Halbplatze, weißen, lockigen, langen Haaren, rauschbart und einem Fellmantel bekleidet. Und wir sehen da auch recht wenig von dem. Ich habe es auch nicht geschafft, da gute Screenshots hinzukriegen. Mhm. Genau, aber er ist da. Also auch wieder die die Diversität im Hintergrund, um zu zeigen, ja, der Föderationsrat setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Welten, aus Vertretern verschiedener Welten. Dafür ist er jetzt hier da. Und dafür wurde von Richard Snell das Aussehen tatsächlich auch etwas modernisiert.
1: Ich fand es bemerkenswert, dass für solche Star Trek Filme, wenn die dann im Hintergrund stehen, Mhm. nur mal eben so eine Maske entworfen wird und dann quasi wieder verworfen wird. Mhm. Denn die stehen wirklich nur für ein paar Minuten im Hintergrund.
0: Ja, und man sieht sie teilweise ja wirklich nur Sekunden, ne, mhm. drehen sich mal kurz. Man muss, wenn man einen Screenshot machen will, wirklich peilen, dass man überhaupt ein Standbild davon bekommt. Es ist immens, was für Aufwand da reingesteckt wird. Es wurden für die Filme ja wirklich für den Hintergrund, für diese ganzen Ansammlungen m, auch neue Spezies immer wieder entwickelt. Aber ich finde es eben auch schön und auch sehr glaubhaft, natürlich für den Kanon, für die Geschichte mhm. selbst, ne, dass alte Spezies, vor allem eben so wichtige, wie jetzt hier Gründungsmitglieder der Föderation natürlich auch vertreten sind und ne, dass man sich die Mühe gemacht hat. Beim nächsten Film habe ich sogar eine Zahl. Es wurden bis zu 80 MaskenbildnerInnen beschäftigt, um also pro Tag, ne, an manchen Tagen bis zu 80, um diese ganzen ja Masken überhaupt hinzukriegen, ne, dass man die alle dann da in der Gruppe zusammenbringen konnte und filmen konnte. Also schon erstaunlich, denn auch in Star Trek 6 sehen wir im Jahr 2293 bei der keto konferenz auch wieder zwei Telleriten, wieder ein Weißhaariger und dann eben auch noch einer mit dunklen Haaren und hier auch nochmal eine deutliche Evolution, Weiterentwicklung, ein bisschen mehr spitze Schleppohren, <lacht> natürlich wieder Rauschebart und ne, also rund um die Maske, einfach um den Ansatz der Maske Haare ohne Ende. Aber auch eine sehr schöne Ausarbeitung, finde ich hier. Mhm. Das hat dann äh, Ed French dazu beigetragen.
1: Das ist übrigens das Kostüm, wo ich meinte, das wäre so Wandteppich ähnlich. Ah ja. Mhm. Wobei ich jetzt auch, also wenn ich so die Geschichte, also was du gerade erzählt hast, im Hinterkopf habe, könnte ich mir vorstellen, dass ein Teil davon Fell sein soll.
0: Mhm. Also
1: zumindest nicht auszuschließen, das Dunkle oder... Vielleicht genau, das ist
0: Dunkle, um den Hals rum, ja. ja. Genau.
1: Mhm. Schon möglich, ne? Aber wir sehen ja auch noch andere Darstellungen. Da sehen wir halt, dass der Bart schon sehr, sehr lang sein kann. Fast schon so elfenartige Ohren. Und dann kann das halt schon so wirken, als wenn die Behaarung ja tatsächlich vom Körper und eben nicht vom Kopf kommt. Weil hm. ich glaube, das ist tatsächlich der Bart oder so.
0: Ja, ja, es ist, ist nicht so gut zu sehen, aber ja, es ist auf jeden Fall glaubhaft äh, dargestellt, mhm. ne? Ja. Dann ähm, hatte ja TNG mittlerweile begonnen. Und wie wir das ähm, früher auch schon erwähnt haben, also nicht zuletzt in der Andorianer-Folge, um uns nochmal ähm, zu verwirren, von wem wir sprechen. Ähm, dass da ja eigentlich angesagt war, dass man auf TUS-Aliens verzichten soll. Ne? Man soll was Neues schaffen, mhm. man soll nicht irgendwie so sehr zurückhängen und Sachen reinmischen, die dann irgendwie vielleicht ungut sind. Vielleicht, dass sich Autorinnen und äh, vor allem Gene Roddenberry dann damit unwohl fühlen, wie Spezies weiter thematisiert werden. Es wurde ja auch ganz klar abgelehnt, dass es auf der Brücke einen Vulkanier ja gäbe, ne? dass das so prominent irgendwie dargestellt würde und deswegen hat man auf das alles verzichtet. Nichtsdestotrotz es sind in den Folgejahren ähm, Telleriten auch immer mal in Erwähnung, ne? also in TNG, in Voyager, in Deep Space Nine, in Deep Space Nine nicht zuletzt, weil Garak zum Beispiel äh, telleritische neueste Mode äh, da hat oder sich davon inspirieren lässt oder irgendwelche Frachtschiffe mhm. und Quark, ne, man kann sich's vorstellen.
1: <lacht> ich fände es aber auch total komisch, wenn plötzlich von den Telleriten Andorianern, Vulkanern, gar keine Rede mehr wäre.
0: Genau, deswegen, also es wird schon thematisiert, ne? sind natürlich Teil irgendwie der Welt, aber eben nicht äh, bei den Protagonisten dabei oder halt auch nicht irgendwie mal so dieses Bunte im Hintergrund. Ne? Und Michael Westmore, der ja zu der Zeit verantwortlich war für Make-up und Maske, er hat es auch sehr bedauert, weil der hatte Ideen, ne? der hat sich gemeldet und hat gesagt, Leute, ich habe eine Idee. Ne? Also wir hatten das bei den Androianern ja schon gesagt, man hatte gerade zum Beispiel bei TNG auch die Sorge, wie sieht denn das aus? Mhm. Also ist es nicht, sind wir nicht in der, also wie, wir sind vielleicht nicht in der Lage, jede Woche eine glaubhafte Maske hinzukriegen und die Fühler, ach, wie sieht denn das aus, bevor das schlecht aussieht und auf dem Fernseher einfach billig wirkt. Lassen wir das lieber. Und vielleicht ist das eben bei den Telleriten ganz genauso gewesen. Also gerade die Problematik um die Augen rum. Ne? Wie geht man damit um? Dann hat man in TUS diese Löcher. Ne? Dann später in den Filmen haben wir sie ja nicht so richtig gesehen. Auch nur so in der Masse. Und was für eine Arbeit dieses Make-up dann dahin zu kriegen. Mhm. Wir sind ja schon mit Worf genug beschäftigt, so ne. Und womöglich war das dann eben auch ausschlaggebend. Und Michael Westmore hat aber ne, dafür gearbeitet und hat gesagt: Ich habe Ideen. Ich weiß, wie man das gut machen könnte, dass wir Einerseits die Augen etwas zurückgesetzt haben, ne, um nicht zu sagen, nur weil wir das jetzt also handwerklich anders hinkriegen, mhm. ist jetzt alles anders, ne? sondern schon auch ein Stück weit dem Rechnung zu tragen, dass früher die Augen eben so weit zurücklagen, aber es trotzdem gut aussehend lassen. Ne. Das dürfte er dann unter Beweis stellen in Enterprise in äh, der zweiten Staffel die Folge Todesstation hatten wir schon mal Funkkontakt mit Telleriten. da hat Paul schon mal gesagt, ach ja genau das sind Telleriten. mit denen kann man eigentlich ganz gut, also Mhm. (lacht) also das ist so die vulkanische Perspektive gewesen, Mhm. aber man muss sich vorstellen, die Enterprise ist ähm, beschädigt, sie brauchen Hilfe und erstmals sind sie jetzt an dieser Situation, dass sie sagen, okay wir kommen einfach alleine gar nicht mehr klar schicken einen äh, Funkspruch raus und sagen, egal wer es hört, wir brauchen echt Hilfe, ne? wir sind dankbar für alles und das ist so ein Moment, da merkt man auch die Brückencrew ist so ein bisschen geschlagen, ne, also sie sind so dem ergeben, ne? mhm. Gucken, was kommt und dann kommt eben ein Funkspruch rein und es sind Telleriten und äh, dann heißt es ja, äh, wir haben überhaupt gar keine Zeit, ne? aber hier sind Koordinaten von so einer Reparaturstation und hat ja äh, was? Reparaturstation. Und de Paul sagt halt, na ja, wir können denen schon vertrauen, wenn die uns das geben. Das sind Telleriten, mit denen kann man arbeiten quasi, ne? Mhm. Das ist schon in Ordnung, ne? Und dann beginnt eben die Handlung dieser äh, Folge. Und dann, gegen Ende der zweiten Staffel, bei der Folge Kopfgeld, da sehen wir dann das erste Mal tatsächlich einen Telleriten auf dem Bildschirm und, ähm, ja, dürfen ihn erleben in voller Gänze, denn, Er ist Kopfgeldjäger und holt sich unseren Captain Archer von der Enterprise mit Gewalt. Und äh, ja, ich finde es interessant, wie da die Darstellung ist, denn ich finde den gar nicht so, weil man sagt ihnen ja nach, sie wären so unfreundlich und der gute Ton wäre quasi pumpig zu sein. Und das ist jetzt hier gar nicht so doll der Fall bei diesem Exemplar, also bei Skalar. So heißt er, aber natürlich sind wir eh schon in einer unschönen Situation, er hat den Captain unserer Meinung nach entführt, seiner Meinung nach festgenommen, um das Kopfgeld bei den Klingonen einzuholen und wir wissen natürlich, es wird Archer nicht gut gehen bei den Klingonen, denn er ist ja von Rurapentel geflohen, äh, vom mhm. Gefängnisplaneten und die Klingonen haben mit ihm ein Hühnchen zu rupfen und wahrscheinlich wird er exekutiert, wenn er ausgeliefert wird. Ja. Also keine schöne Situation. Und dann gibt es eben den Dialog zwischen Archer und Scala. Wir erfahren seine Motive, warum er das Geld braucht und so weiter. Er wird tatsächlich greifbar und interessant, finde ich, an der Stelle, das im Drehbuch erstmal gar nicht definiert war was für ein Typ das sein soll, halt einfach ein Kopfgeldjäger. ne? Und dann kam eben wieder der Einwurf, ne? wir wissen ja, Michael Westmore hat gesagt, hey, ich kann bestimmt eine gute Maske machen für die Telleriten, lass es uns probieren. Mhm. Und dann ist es so gekommen. Und ich finde wirklich die die Maske extrem überzeugend. Ich finde das so schön. Ja. Wie findest du das? Ja.
1: Also Enterprise hat generell wahnsinnig viel in diese Masken gelegt. Wir sprachen ja auch bei den Andrianern schon davon, dass das hm. mit diesen Antennen so großartig oh, war. Unfassbar ja. gut, ja. Und ich finde, die Masken, also wenn ich jetzt mal die die Filme außen vor lasse, ne, ist das wirklich die, mit Abstand die beste Darstellung, also in den Serien ist das die beste Darstellung von Telleriten überhaupt. Die haben dann plötzlich so Augen, also hängende Augenlider. Ja, das sind quasi wie so
0: Hautfalten übereinander ums Auge herum, um quasi diese tiefliegende Situation aufzugreifen und gleichzeitig irgendwie glaubhaft zu machen, wie kann es denn also auch… Ja, wie sagt man denn, da plastisch dazu kommen, ne? ja. Diese verschiedenen Hautfalten, die sich dann auch weiterziehen, so ein bisschen die die Schläfen hoch, ne? Die, die das ganze Gesicht äh, strukturieren und auch die Haut selbst eine gewisse Struktur hat. Sehr glaubhaft einfach, mhm. ne? Genau, es ist glaubhaft äh, find ich so gut. Zum mhm.
1: einen. Und ich sehe hier zum ersten Mal nicht mehr die Abstammung von irgendwelchen, also ich, die, 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 die Abstammung im Drehbuch beziehungsweise von den Autoren und so weiter von Hobbits und, ähm, ah ja. und Halblingen mhm. und so. Das, ich ich finde, mhm. an dieser Stelle ist es zum ersten Mal eben nicht mehr so. Jetzt ja. sind die Teleriten wirklich eine eigene Entität, die mhm. auch kulturell irgendwas, naja, zu bieten haben, in Anführungsstrichen, sondern die, die kulturell sich ein wenig abgrenzen, was, wie wieder kommen wir gleich noch zu, nicht konsistent ist, aber äußerlich sind die absolut glaubwürdig für mich an dieser Stelle. Also auch in einigen Star-Trek-Filmen. Aber da waren sie halt noch zu Hobbit-Org-ähnlich, wie ich finde.
0: Ja, ja, ja. Ja, im Film weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber so dieses Grundmotiv bei TUS, finde ich, kann man schon erkennen. Ne? Mhm. Beim Andorianer hat man den lang dünn gewählt, ne, in Blau. Und dann mhm, genau. brauchen wir einen etwas mehr in rosa. Der ist ein, bisschen, ist ein kleiner Dicker und dann mit den ganzen Haaren, das hat natürlich tatsächlich so eine gewisse Zwergenanleihe. Ne? Ja. So märchenhafte Darstellung oder Hobbitmäßige mhm. Darstellung, ja. Mhm. Also wird so ein bisschen so beinahe so ein bisschen auch, ich sag mal, in die klischee gegriffen, genau. ne? was ja, können ja. wir dann machen, ne? groß, klein, dick, dünn, äh, ne? behaart, unbehaart und so weiter, ja. Mhm.
1: Aber Humanoid mhm. und sie sprechen wie wir und sind halt dabei und jetzt kommen wir vielleicht mal so ganz kurz, weil das gerade diese Schnittstelle ist, wo wir das so richtig kennenlernen, war das bei toss auch schon so, dass die hier provokativ sprachen
0: und? Ja, doch. Ja. Also ja, schon sehr herausfordernd. Das hatten wir auf jeden Fall. Sarek wirft das quasi auch so in den Raum von wegen, dass er das ja auch schon kennt, ne? dass die einen da so anpampen oder so. Also ich weiß jetzt seinen Wortlaut nicht mehr, aber das wäre so typisch telleritisch, ne? Mhm so auf ein loszugehen und so weiter. Und also weil er sich ja dann tatsächlich da so ein bisschen auch in den Handgemenge mit rein äh, lässt und Kirk muss dazwischen gehen, was natürlich die Situation nicht gut macht. Später, als der dann tatsächlich getötet wird, äh, sieht's ja dann nicht so gut aus. Der erste Verdächtige ist ja dann tatsächlich Sarek. ne Und also da kommt das schon so rüber. Und wir hatten dann von Anfang an in, in Enterprise auch schon die, den Hinweis darauf, also zumindest jetzt hier, als wir sie dann das erste Mal ähm, sehen, in der Folge Kopfgeld, dass dann so eine Walk-and-Talk-Szene genutzt wurde, äh, Archer und ich meine, es ist Trip. Sie gehen zur Luftschleuse, denn dieser telleritische Captain hat angedockt und will mit Archer sprechen.
1: Mhm.
0: Und dann sagt er ja, ich habe ja mit äh, Paul gesprochen und die sagt ja, die sind so äh, herausfordernd oder so ein bisschen Ne, also es wird da auf jeden Fall dann auch nochmal, da werden wir dahin auch nochmal hingeführt, dass wir das vor Augen haben, wie die so drauf sind. Wobei es in dieser Folge, finde ich, gar nicht so sehr zum Tragen kommt. Aber die sind natürlich auch in einer ähm, interpersonellen Situation, die das gar nicht so herausfordert. Wenn ein Botschafter an Bord kommt, wir das in TUS hatten mhm. oder dann in späteren Folgen in Enterprise, glaube ich, sind die auch einfach sozial nochmal in einer anderen Situation und agieren anders mit einem. Ne, würde ich sagen. Also, ja. also jetzt hier der Skalar, der braucht unbedingt das Geld von den Klingonen, denn er will unbedingt sein altes Frachtschiff zurückkaufen, das er weggenommen hatte, weil er in klingonischen Raum geflogen war, ehemals. Seitdem ist seine Karriere quasi, sein Leben dahin, so wie er das gerne geführt hat. Sein Bruder war sein äh, erster Offizier und sein Chefingenieur. Und das war ein Leben, wie er das gerne wollte. Und dann ist das alles damit kaputt gegangen, dass sein Schiff weggekommen ist. Und er braucht das Geld, um das Schiff wieder zu holen, um dieses Leben wieder zu äh, zu erlangen. Es kommt dann im Laufe der Zeit raus, das wird so nicht mehr werden. Das Schiff gibt es so nicht mehr, sein Bruder ist auch nicht mehr dafür zu haben. Das ist einfach eine vergangene Zeit, Mhm. die er nachhält, der er nachhängt und das kann er nicht wiederholen. Und dieses Geld hilft ihm dann unterm Strich auch nicht. Und äh, deswegen hilft er unterm Strich dann auch Archer ein Stück weit und äh, wir wissen, der wird nicht exekutiert in der zweiten Staffel von den Klingonen. Also es kommt dann alles, geht geht alles gut aus. Ach oh, Mist. <lacht> und ja, also von daher ähm, sind die hier auch nochmal in einem anderen Kontakt, aber der ist schon auch ruppig, ne der ist jetzt nicht so der einfühlsamste. Mhm. Wobei aber später in so einem diplomatischen Setting, da kommt es dann nochmal so richtig zum Tragen, ne? da kommen ja wirklich, da gibt es so ein Spezies-Clash und äh, dann auch noch mit dem Involvieren von Andorianern. Und wir können jetzt schon sagen, die sind sich auch nicht so gut. ne? Also die Telleriten und die Andorianer haben auch äh, ein genau. Jahrhundert irgendwie, auf das sie zurückblicken. Ja. Genau, Handelskonflikte führen die da aus. Und ich würde auch meinen, dass das auch ja mithin äh, aufgrund der kulturellen Unterschiede ist.
1: Ja, und im Grunde legen die diesen Streit ja auch nur bei, weil wieder Druck von außen kommt, ne?
0: ja, es kommt Druck von außen und die Menschen vermitteln. Ne? Das wird das hier in, im Laufe von Enterprise dann passieren. Vielleicht ähm, gucken wir aber noch mal ganz kurz, wie hier dann eben Michael Westmore die Telleriten dargestellt hat. Also wir haben schon gesagt, also das, ähm, die Maske überzeugt. Ne? Die ist auch mhm. wirklich ganz toll, also wie immer eigentlich, bei Westmore wahnsinnig gut hergestellt. Die geht mit der Mimik mit. Es ist einfach wunderschön anzusehen. Und es ist auch ein
1: Naja, wunderschön ist relativ. Aber ja, die Maske ist gut. Das kann man schon sagen. Die Maske
0: ist gut. Ich finde, das ist wunderschön anzusehen, wenn eine gute Maske äh, funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, sie ist gefällig. Also ich will mal sagen, sie entspricht schon ein Stück weit... Ästhetischen Gesichtspunkten, dass mhm. wir m, da auch mitgehen können. Dass ja. wir nicht hingucken und denken so, ne? also das ja, ist ja. nicht der Fall hier. Da, weißt du, man versucht halt auch, Sprich ich sag mal, für dich kann, ja. Sprich.
1: <lacht> Also, ich könnte denen tatsächlich was über ihre Aussehen sagen und die würden es als ähm, ja, Kompliment. Als ansehen. Kompliment wahrnehmen. <lacht> ich, aber genau das, das ist es ja auch, was ich auch nochmal ansprechen will. Ne? Mhm. Diese Diese Darstellung von Telleriten sind tendenziell vielleicht sogar beleidigend und sehen das als den guten Ton an. Deswegen inkonsistent, weil die meiste Zeit sehen wir das eben nicht. Und ich habe das Gefühl, dieses wir beleidigen uns gegenseitig ist so ein Diplomatensprech. Also, hm. dass das so eine an gewissen Punkten spricht man so und so wie in der Kirche halt ganz so und so gesprochen wird. ne <lacht> und, und wenn dieser Punkt überwunden ist, wenn klar ist, ich habe ihm ins Gesicht gespuckt, er hat mir ins Gesicht gespuckt, jetzt sind wir beste Freunde. Jetzt ab, sind wir auf
0: Augenhöhe. Genau, mhm. ab
1: diesem Punkt können wir in ja in ganz normalen Worten miteinander reden. Ne? Wir haben das ja. und das Problem und Da heißt es nicht plötzlich, dass, also, weil sich das ja sonst so umkehren würde, ne? Ich hasse dich. Oh ja, danke. Ich dich auch. Ähm, (lacht) Es es funktioniert einfach sonst für mich nicht. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wenn diese Schwelle überwunden worden ist, dass wir ganz normal miteinander sprechen können. Ansonsten hätte ich die ganze Folge Probleme, wenn sobald die den Raum betreten.
0: Ja, ich bin nicht sicher. Also ähm, wir sehen sie halt häufig einfach als Statisten, muss man schon sagen. Das heißt, wir erleben sie sehr selten tatsächlich Mhm. in Aktion und mit Sprechrolle. Wenn, dann ist es häufig das diplomatische Setting. Ich habe ja gesagt, beim Kopfgeld, also in der Folge Kopfgeld, Skalar ist schon schroff, aber er ist jetzt nicht darauf bedacht, Archer permanent zu beleidigen. Und ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen Zuschreibung, also zwischen dem, wie Externe außerhalb der Kultur, jetzt konkret wir Menschen, das wahrnehmen und auch weitergeben an andere. Mhm. Jetzt Paul zum Beispiel hatte ja ursprünglich gesagt, das sind Telleriten, mit denen kann man.
1: Mhm. Aber Sarik nicht.
0: Ja, ja, gut, Sarek, also er war immer in dieser ähm, Verhandlungssituation, ne, im Föderationsrat mhm. und dass da Meinungen aufeinander clashen, ist vielleicht auch nochmal anders zu beleuchten und die Art und Weise, dass sie schroffer sind, das hat er ja betont, ne, Paul sagt es gegenüber Archer auch, in dem Moment, kurz bevor er da auf Skalar trifft, wiederholt Archer das also als Fakt und ich denke, das ist aber schon was, womit zum Beispiel Vulkanier schon auch umgehen können. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Vulkanier kann man schon auch aus menschlicher Perspektive als blasiert hochnäsig und oh. sehr direkt wahrnehmen. <lacht>
1: Ach so Kann, was, <lacht> was, muss nicht. Also du sprichst gerade in tellaritischen Zungen. <lacht> ja, kann, und, ja in der Tat. Ja, ich, und ich weiß, das ist was meine Frage, ja. wer,
0: wer da drauf guckt ne und wer wer kann dann da kulturell besser miteinander andocken. Jetzt versucht Mensch, ne? wir als Menschen versuchen ja eher etwas diplomatischer zu sein, jetzt auch nicht alle, ist klar, mhm. ne. Und jetzt dann haben wir dann später in, in Enterprise die Situation das fand ich sehr sehr gelungen den Auftakt eben auch in diese, in diese Folge den Cold Open die Folge Babel mhm. als also wir sehen äh, noch mal Telleriten zum Beispiel auf dem Sklavenmarkt in der vierten Staffel Borderland und so ne? also sie sind schon irgendwie wie immer auch in Star Trek irgendwie dabei ne? sind irgendwo sind sie mhm, <lacht> man m- sieht man sie man hört man nur von ihnen ja. Aber jetzt hier eben in der Folge Babel, ne, da klingeln gleich die Glocken, da denkt man sofort an die TOS-Folge Reise nach Babel. In der zwölften Folge der vierten Staffel, dann im Jahr 2154, da treffen wir auf sie und Hoshi brieft Archer, wie er mit ihnen umzugehen hat. Da gibt es dann gleich am Anfang so ein kleines so ein Disput, so ein Streitgespräch. Man denkt sich, oh, was ist da los? Und ich finde es einfach gut, wenn man die Folge nicht gesehen hat. Spoiler, dann, wie das aufgelöst wird. Spät. Sorry. Ja, okay. Ja, ich meine, das sind alte Folgen, was wollen wir machen, ne? Ja, eben. Und, ich meine, ähm,
1: nicht drüber sprechen ist ja auch keine Lösung.
0: Ist auch keine Lösung, genau. Und jetzt ähm, treffen die aufeinander und also Archer ist direkt von Anfang an auch sehr. Ernst und pumpig. Mhm. Das kommt auch bei dem Botschafter, den ihr hier trifft, äh, Kral, auch sehr gut an. Aber ich würde auch meinen, dass eine weniger pumpige Art, wenn auch direkt zum Beispiel, auch gut ankommen könnte. Also es heißt nicht, dass man die Leute immer zu anpumpen muss. Das ist jetzt die Interpretation von Mhm. Archer, wie er damit umzugehen hat. Ich finde es interessant, dann bei dem Empfang da gibt es dann wieder so ein typisches Buffet-Setting ne? und alle sind da so miteinander im Gespräch vertieft und Trip kommt dann da raus und tritt auf Archer zu und auf Paul und sagt, voll entspannend, also voll gut, einfach mal zu sagen, was man denkt. Und ich denke, aha, das verrät viel, wie du denkst. Mhm, <lacht> also, mhm. ja, dass man einfach sagen kann, was ist. ne? Wenn man denkt, du guckst aber komisch, dann sagt man, hey, du guckst aber heute komisch. <lacht> Oder so. Und wir würden das ja vielleicht eher nicht machen. Wir ja. würden dann vielleicht mal kurz auf die Bremse treten und sagen und, und, ne? und uns fragen, was könnte denn dazu, geführt haben, dass derjenige heute so guckt und was habe ich denn für Ideen und dann würde ich die vielleicht mal fragen, wie geht es dir heute oder war es wieder schlimm heute Morgen oder so, weil, keine <lacht> Ahnung, was auch immer oder man würde es gar nicht ansprechen, das liegt ja auch sehr am Individuellen, ne? ja. aber selten würde man sagen, du hast du siehst aber heute ein Gesicht, was ist denn los? <lacht> Ach, pff, Womöglich, es kommt darauf an, wie man zueinander steht. Ja, ne? eben.
1: Und ich finde, wenn ich es aus diesem Blickwinkel betrachte, dass man eigentlich nur einfach ehrlicher miteinander spricht und eben nicht diese mhm. höflichen ähm, Gegebenheiten oder diese diese Vorgaben unsere gesellschaftlichen Vorgaben an, an Gespräche, dass man eben nicht sagt, oh, oh, hast du die Falten gesehen? Meine Güte, sie <lacht> haben aber sie haben offensichtlich mhm. schlecht geschlafen. Ja. Ähm, weißt du, wenn man das weglassen würde, mhm. also oder, diese diese übertriebene Höflichkeit, was heißt übertrieben? Diese Höflichkeit, wenn man die einfach für einen Moment weglassen würde. Und das deren Art von Begrüßung ist, okay, dann finde mhm. ich es einigermaßen plausibel. Dann ist es weniger ja. inkonsistent für mich gezeichnet. Mhm. Dann ist das wie so eine eine Begrüßung unter Freunden, wobei das da eben anders ist, dass es eben nicht Freunde sind. So wie ja. Hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau meinen Kindern? Was man so unter Freunden <lacht> vielleicht so in Anführungsstrichen scherzhaft <lacht> sagt. Mhm. Ne? Das ist genau. ja auch unhöflich. Aha. Ja. Ne? Und dennoch ja. ist es freundschaftlich gemeint. Vielleicht ist mhm. das auf dieser Ebene.
0: Ja, ja, das könnte es sein. Genau. Also, beziehungsweise, ne, da, also, ich muss noch mal dazu sagen, ne, wir werten natürlich jetzt aus so einem gewissen Kulturkreis, aus unserem Kulturkreis ja. und das, was wir empfinden, wie wir leben, unser Beider empfinden, was höflich ist. Ne? Ich weiß allerdings, dass auch hier in unserem Kulturkreis auch Leute anders agieren. Ne? Also, wie du sagst, es kommt drauf an, wie man zueinander steht, aber auch womöglich, wie ich selber damit umgehen will. Also ich kenne auch durchaus Leute, die sagen so Sachen zur Begrüßung, ja. Oder die würden einem sowas, also auch aus anderen Kulturkreisen, kenne ich das, ne, dass man zum Beispiel dann irgendwie man trifft sich und sagt so, hey, hallo, wie geht's? Guckt sich an, denkt so, also, nee. Bitte
1: antworte nicht. Denkt es, denkt
0: es eben nicht, <lacht> so. sondern sagt dann direkt, hey, du bist aber auch alt geworden.
1: Ja. Ne, so, mhm. sowas,
0: ja. Und das So eine Art von Ehrlichkeit und, ich sag mal, unverblümtes Raushauen, das, denke ich, ist vielleicht typisch telleritisch und Mhm. die Art und Weise, wie jetzt Archer das, was er gelernt hat, was er ja auch wiederum von Hoshi gelernt hat, anwendet, eine Art der Ausformung ist und auch wie er damit eben umgehen kann, aber dass es nicht per se richtig ist und genau das ist, aber, ne, also der Tellerit Kral, der ihm gegenübersteht, der hält auch kurz inne, ne? also Archer sagt sowas direkt wie, na, sie hatte ich aber auch hübscher in Erinnerung oder so. Mhm,
1: <lacht>
0: und, ne, irgendwie so, also sie sind, treffen sich gleich schon so auf so einer Ebene und Kral hält kurz inne und ist damit aber einverstanden und geht dann eben einen Schritt quasi auf ihn zu und es ist dann die Ebene, auf der sie dann agieren. Ne? Kral ist dann unzufrieden mit dem Bankett, ne? weil es ist lauter teleritisches Essen, das da serviert wird und er hoffte doch, dass er jetzt, wo er bei den Menschen ist, auch mal was von den Menschen essen kann und Archer antwortet, na gut, ich weise den Koch an, er wird ihn was zusammenrühren. Ne? So. Ja. Also man kann es halt so und so sagen, oder ne, ja die Art und Weise ist womöglich äh, gefühlt nicht so konsistent dargestellt immer. Ich denke, mhm. es ist auch schwierig, aber ich finde, es ist auch schwierig, reinzufühlen, wie es telleritisch denn wirklich originär gedacht ist. Weil wir ganz selten mal Telleriten untereinander agieren sehen. Ich denke, das wäre das, was uns da wirklich helfen würde. Ne? Ja, das wie ist es in dem Kulturkreis intern?
1: Genau, so wie wir auch Andorianer und Vulkanier untereinander interagieren sehen, das sehen wir bei Tellariten. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht. Ne? Ja, also, das sind Botschafter. Also nur wenn die, also ja nur, wenn die mal in ihrer mhm. Kabine sind in diesen Folgen, ja, ja. wo dann auch mhm. dieser Anschlag stattfindet und so weiter, mhm. da sieht man sie kurz miteinander sprechen. Und ich, mir ist es jetzt nicht aufgefallen, dass die dort eine ähnlich ruppige Art an den Tag legten. Deswegen, es ist halt, ich, ich gehe davon aus, dass das so eine diplomatische Sache ist.
0: Mhm. Ja, kann. Aber es kann halt auch sein, dass es eben nicht per se bei allem, was man ja, sagt, stimmt. gleichzeitig ein, ich will mal sagen, Vorwurf, Beleidigung, irgendwas Pumpiges sein muss. Ich mhm. meine, man redet ja auch einfach ganz normal Dinge. ne? Also die beiden reden darüber, wie sich der Aufenthalt gestaltet oder ne? so. Ja. Damit sind sie teilweise auch nicht so zufrieden. Das ist das, was auch de Paul so hervorgehoben hat. Die sind quasi... Eher nicht mit Dingen zufrieden. Ne? Und wenn man will, dass sie sich mal was, was zufrieden geben, dann muss man gleich mal kontragen und eine Grenze aufweisen. Und ja. vielleicht sitzen wir die ganze Zeit eben in diesem Spannungsfeld hier in diesem in dieser Besuchssituation. Wir kriegen ja gar keinen richtigen Alltag hin.
1: Mhm, richtig. Ja. ja. Okay, aber das zeichnet mir die Telleriten so ein bisschen sympathischer, wo sie mir wieder ein mhm. bisschen unsympathischer werden. Auch in Babel ist das. Ähm Hunde als Delikatesse gelten.
0: Ah ja. Uh.
1: Ja, ich bin Hundemensch und damit bin ich kein mhm. Telleritenmensch. <lacht> ähm, allerdings ja. bin ich auch auf andere Art und Weise Telleritenmensch. Das wollte ich mal ganz kurz hier einfügen. Ja. Ich betrachte diese Aufnahme und dieses Gespräch mit dir als kleine Recherche für unser ähm, oder für die Rollenspielrunde, in der ich spiele. Dort spiele ich nämlich unter anderem einen Telleriten. Passt äußerlich auch gut zu mir. Und deswegen, also nein, ich bin ich bin viel zu groß.
0: <lacht> Wir gucken mal gleich, ob das ob ja. das nicht doch vielleicht passen könnte. Ne? Mhm.
1: Ja ja, also denn- ja ich, ich, ich was weiß ich denn schon über Telleriten? Vorher mhm. weiß ich wie sie aussehen, aber ich weiß dass sie halt ruppig miteinander sind. Aber was weiß man denn schon so? Ne? Wenn mhm. man das so ein bisschen zusammenfasst, ist es vielleicht dann ein bisschen klarer. Also für mich Recherche Podcast für ein Rollenspiel. <lacht> sehr, sehr gerne. (lacht) Also für
0: mich ist es ja auch immer Recherche und sich das nochmal so bewusst machen und aufarbeiten und ich fand es immer total wertvoll bisher, egal Mhm. welche Folge, von daher ja. Was wir hier in dieser Folge dann auch sehen ist, dass hier dann nicht mehr davon geredet wird, dass die von einem kalten Planeten kommen würden und womöglich irgendwelche Kühlsysteme in ihren Anzügen hätten. Nein, ganz im Gegenteil, sie kommen auf die Enterprise und sagen, oh, hier ist aber kühl, können wir nicht ein bisschen hochdrehen? Und dann wird hochgedreht und dann wird nochmal hochgedreht. Und alle haben schon Schweiß äh, im Gesicht. Und die Telleriten fühlen sich richtig schön wohl. Mhm. Und sie bekommen dann auch noch ein Schlammbad installiert. Weil es dann ganz schön ist, wenn man morgens dann auch nochmal einen Schlammbad tupfen kann. Weil ich mich dann frage, wie sich das mit dem ganzen Fell gestaltet. Aber das ist ein anderes Thema. Das Ganze zusammen mit der Delikatesse Hund hat mich sehr an Alf erinnert. Mhm.
1: Äh, in der Tat, ich wollte Alf schon in dieser Folge jetzt, ne, schon ja. einmal zur Sprache bringen, als du nämlich sagtest, durch die Maske müssen sie den Kopf so in den Nacken legen. Im Aha. Vorspann von Alf sieht man diese Puppe mhm. einmal so den Kopf ja, so ja, ganz ja. merkwürdig in den Nacken legen.
0: Stimmt, ja. Und
1: daran erinnerte mich das, ne. Da, da mhm. wollte ich das nämlich auch schon mal sagen. Und jetzt, ja. äh, gut, Alf ist keine Hunde, ne.
0: <lacht> nee, Katzen. Ja, ja.
1: aber äh, es, es, gibt, äh. es gibt gewisse Parallelen,
0: ja, ja, es ist, es wird auf jeden Fall in beiden Darstellungen auf gewisse Tropen einfach so zurückgegriffen. Mhm. Ne? Und das zeigt sich dann hier in so einer gewissen Ähnlichkeit. Ja, Ja, und jetzt äh, hier in dieser Folge haben wir ganz konkret eben diese Handelsstreitigkeiten zwischen den Andorianern und den Telleriten und die Menschheit soll vermitteln. Es wird also jetzt, es ist ein Termin angesetzt ähm, auf Babel, äh, ähnlich wie wir das schon gesehen haben mhm. in äh, TOS, das ist ein neutraler Planetoid, äh, wo man sich eben trifft, um zu verhandeln. Und die Menschheit ist hier eben auch einberufen, um mit als Vermittler zu dienen. Und vor allem, um und das wird hier auch von Trip äh, thematisiert, um ähm, Taxi zu spielen. Wie <lacht> wir das so oft in Star Trek sehen. Denn es muss andorianische Raum durchflogen werden. Und natürlich darf hier kein telleritisches Schiff, äh, ne, mit denen ja gerade dieser Konflikt entsteht oder besteht, dann selber durch den Raum fliegen. Deswegen werden die Botschaft da ähm, mit der Enterprise gebracht. Und es kommt, wie es kommen muss. Es gibt hier genau wie in der TUS-Folge auch noch eine andere fremde Partei, die dazu, also die versucht, den Konflikt anzuheizen und den Sektor zu destabilisieren, indem da noch weitere Dinge passieren. Ich weiß nicht, die Folge hat an sich jetzt hier gar keinen ähm, Belang, aber es äh, wird hier eben der Konflikt geschürt und deswegen ist es quasi kurz vor Krieg, ja, und es kommt dann auch zum dollen Konflikt auf der Enterprise, denn Schrans Schiff ist äh, ist zerstört worden, sehr viele von seiner Besatzung sind getötet worden und die Enterprise sammelt jetzt hier die Überlebenden auf und beide Spezies, muss man sagen, tun ihr Nötiges dazu bei, um das Ganze am Laufen zu halten. Da zeigt Archer auch ganz konkret drauf und wie du vorhin schon gesagt hast, die äußeren Umstände äh, führen dann dazu und eben die Menschen als vermittelnde äh, Partei, also alle tun dann hier ein Nötiges, dass es eben nicht eskaliert und dass man dann rausfindet, was denn eigentlich Sache ist und so. Ist dann dieses, dieses Quartett ja quasi dann auch schon zustande gekommen, ne? Also Andorianer Menschen, die haben ja von Anfang an schon, äh, so ein Ding miteinander, ne? Also Archer und Schran, die sich eben auch als Freunde verstehen oder Schran, der Archer ganz klar als sein Freund benennt. Dann jetzt nicht hier die Telleriten mit im Wort.
1: Nicht immer ganz problemlos, ne? Also. Nee,
0: natürlich nicht. Ich natürlich finde, nicht. Auch
1: da ja. rieb es ganz lange aneinander und genau das äh, äh, passiert ja. jetzt halt auch hier wieder, was ich eine schöne Parallele finde, ne? Dass man sich so langsam annähert.
0: Ja, ja. Und auch die Andorianer vorher ja im Konflikt mit den Vulkaniern und jetzt hier mhm. äh, die Vulkanier wieder diejenigen, die sich hier auch rausziehen, weil sie ja eben mit der mit den Andorianern so eine Geschichte haben. ne? Aber diese vier Spezies, die jetzt hier am Ende der äh, vierten Staffel dann auch da zusammenkommen, die wir dann ganz am Ende sehen f- mit dem Ausblick in die Zukunft als Gründungsmitglieder, also ja, als diese vier Gründungsparteien der Föderation. Ne? Genau. Sehr schön. Also ich finde das ich finde es einfach wunderbar, wie Enterprise das hier so gestrickt hat und den Kanon bereichert und ausmalt.
1: Ja, ich muss es auch noch mal wieder betonen. Enterprise ist total underrated. Also die das, was ich damals immer hörte, war, ach, brauchst du den nicht anschauen. Das ist oh. einfach nicht wahr. Das ist, das ist
0: definitiv nicht wahr. Es gibt auf jeden Fall auch äh, Sachen, wo man denkt das hätten sie besser machen können. Also gerade jetzt ja, hier ja. auch äh, zum Beispiel da in dieser Folge Kopfgeld, die B-Handlung. Ähm, ja, da finde ich ein also bisschen können, anstrengend. Ja. Weißt du gar nicht, wer es auch hm. gut so. Naja, du hättest deinen Spaß vielleicht. Da sehen wir quasi die ganze Folge eine halb bekleidete Paul.
1: Äh, ja, <lacht>
0: <lacht> ich finde die Handlung an sich, also diese B-Handlung, auch nicht schlecht. Ich will nicht so verstanden werden, dass es nicht Thema sein darf Mhm. und dass auch die weibliche, vulkanische Sexualität kein Thema sein soll. Im Gegenteil, ja. Nur die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist halt in Enterprise häufig einfach sehr unglücklich und sehr Mhm. eben, wie sagt man so schön, male-gaze-lastig. Also es ist halt ähm, immer in your face.
1: (lacht) Ja, ich finde generell haben die Damen wenig zu sagen in Mhm. Enterprise. Okay, Zugegeben, das ist schwierig. Das ist ein Schwachpunkt Ja, tatsächlich. aber Enterprise malt uns diese ganze Star Trek-Vorgeschichte, also von, mhm. zumindest vor dem, was wir halt bisher kannten, wunderschön aus. Meistens plausibel und zeigt uns, wie auch bei den Klingonen, schöne Aspekte, die wir vorher nur erahnen können beispielsweise Kunst, Literatur, dass, dass das ein Thema ist. Und das sind in nur ein paar Worten an einigen Stellen richtig gut gemacht, also in den späten Folgen. Und außerdem endet Enterprise natürlich auch ganz toll. <lacht> <lacht> es, also, das, kann man, das kann man so und so sehen. Entschuldige, wenn ich ja, noch nochmal unterbreche. M- ich finde, es endet natürlich schon mit, mit einem zufriedenstellenden Ende, was den die, die übergeordnete Star Trek-Handlung angeht. Ja, was das Enterprise auf jeden Fall das angeht, unterschreibe ich. Ja. Was Enterprise angeht und die Crew, ja, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich möchte es noch mal betonen, ich habe Enterprise sehr genossen. Diese ewigen Kriegssituationen, die nerven mich immer ein bisschen, dieses über dieses dieses sehr düstere. Kann man Freund sein oder eben nicht? Ich bin es halt nicht. Dieses mhm. ewig düstere und ewig im Krieg sein ist ganz ganz schlimm für mich. Aber das, was uns an Star Trek gezeigt wird, oder eben diese Vorgeschichte, ganz, ganz fabelhaft.
0: Die ganze Serie ist Star Trek? <lacht> okay. Ja,
1: nein, nein, ich, ich weiß, meine, was, du was, was, uns, was mhm, uns davor ja. ge- ge- gezeichnet mhm. wird, weil wir, wir sehen von der Sternflotte nicht viel, und dieses mhm. Star Trek nach hinten ausmalen, von dem, was wir vorher als, also in TOS, als fest gegeben wahrnehmen, mhm. Das die Grundlagen zu und das schaffen, so eben diese
0: Leerstelle zu füllen. Ganz genau. Ich finde es auch sehr plausibel und schön gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt so ein paar Momente, wo man sich die Inszenierung oder die Drehbücher ein bisschen anders gewünscht hätte oder die Verteilung auch der Handlung auf die Charaktere. Mhm. Äh, aber ich liebe die Serie sehr, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich mag die dritte Staffel auch sehr. So viel zum Thema mhm. Kriegsdarstellung. Ich bin ja überhaupt niemand, der gerne Kriegsdarstellungen und Kämpfe oder so sieht. Aber das sehe ich hier in dieser dritten Staffel auch nicht, Also ich empfinde das äh, ganz anders. Ich finde, das äh, ist eine tolle Handlung, die sich da weiterführt und zum Ende gebracht wird. Aber gut, wir wollen ja, äh, das war wieder ein Exkurs zum äh, Tag sozusagen. (lacht) Und gucken wir doch mal ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt hier in äh, Enterprise die äh, Telleriten dann eben auch auf dieser Ebene eingeführt bekommen also so dieses diplomatische der der eigene Konflikt ich finde auch ganz schön die werden ja abgeholt bei sich zu Hause wir sehen also auch einmal Teller Prime mhm. aus dem Orbit sieht sehr erdähnlich aus auch eine schöne Information gekriegt zu haben und dann in der äh, darauffolgenden Folge Vereinigung, 13. Folge, vierte Staffel, da gibt es dann eben auch die ersten kooperativen Gespräche schon an Bord der Enterprise und später dann auch noch auf Babel. Also, es hat seinen Anfang genommen mhm. und äh, wird ja dann gut weitergehen. Natürlich, im Spiegeluniversum sehen wir sie auch. Telleriten, ne? Also, hier einmal den Enterprise, die dunkle Seite des Spiegels. Ähm, ja, leider, leider, ähm, immer wieder Opfer der TerranerInnen, innen, also Reed, der gleich mal seine Agoniekammer an einem Telleriten testet und der Meinung ist, es ist ja egal, ob der was gemacht hat. Bestimmt hat er irgendwas gemacht. Trifft ja nie den Falschen bei Telleriten so. Ja, äh, ja. Mhm. genau. Aber sie sind natürlich ähm, auch hier mit im Universum.
1: Ja, also ja, Spiegeluniversum. Ich fremdel ja immer so ein bisschen, aber gut. Hm. Einige finden es ganz toll. Die Schauspieler können mal was ganz anderes machen. Und das ist halt mhm. auch schon mal eine schöne Sache. Also, wenn ich es ja. wirklich als reines Theaterstück sehe, ist mhm. es doch eine Komödie und ganz lustig. Also, ja. auch wenn es Agonie kann man, naja. Ne?
0: Ja, über das Spiegeluniversum haben wir in einer anderen Folge gesprochen. Ja. Vielleicht kürzen wir das hier ab, aber genau. genau. Aber bei Discovery haben wir das ja auch, ne? Auch die Aufenthalte dort im Spiegeluniversum, auch da sind die Telleriten natürlich vertreten. Da kommen wir dann, denke ich, auch direkt dahin. Discovery hat uns von Anfang an auch Telleriten gezeigt. Mhm. Schon in der ersten Staffel geht es damit los. Natürlich, wenn wir die Föderation oder die Sternenflotte sehen, ne wie jeher, gehören sie dazu. Ne? Sie mhm. sind ein Teil dessen und deswegen natürlich dann auch immer mit im Publikum oder mit im Rat, mit im Gremium das entscheidet und ja, wie es halt auch so üblich ist, wieder keine handlungstragende Person, wieder halt so ein Mitglied in der Runde, und ähm, aber dabei und auch interessant, dass dann natürlich auch das Aussehen wieder äh, verändert wurde. Mhm. Ähm, jetzt ist die generelle Darstellung von Masken in Discovery von Anfang an ähm, sehr ähm, auf den menschlichen Kopf aufbauend, also da kommt einfach sehr viel Masse obendrauf, mhm. habe ich immer das Gefühl. ne? Also der Kopf wird einiges größer und höher, denke ich mir immer. Also vor allem die ähm, die Wangen genau. werden sehr herausgearbeitet. Auf der Stirn kommt einiges obendrauf. Und das haben wir bei allen Spezies, Andorianern und andere auch. Klingonia genauso. Und hier eben auch bei den Telleriten eben in diesem, ich sag mal, Guss, in diesem Design dem Stil, der jetzt hier in dieser neuen Ära reinkommt, wird das hier dann eben auch so aufgegriffen. Und hier haben wir dann erstmals eben auch die Stoßszene, will ich sie beinahe nennen, mhm. halt nicht mehr Orale, denn das haben wir vergessen zu erwähnen. Wir hatten, ach, das wollte ich nochmal, ich wollte vorhin eigentlich noch mehr aufs Aussehen auch gehen, weil wir haben in Enterprise ne, über die Maske, das Gesicht hat mir sehr gesprochen und hier haben wir eben dann im Unterkiefer so zwei ähm, ja Spitze sonst also den anderen Szenen hervorguckende Hauer, ne?
1: <lacht> ja, war das immer schon, war das im Mund?
0: Im Mund, genau. Die sind oral, also äh, die sind, äh, wenn der Mund geschlossen ist, dann auch nicht mehr sichtbar.
1: Okay, ja, mhm. okay.
0: Genau, und jetzt ja. hier, das ist dann die, der Unterschied äh, zu Discovery. Ich möchte aber auch noch den Blick auf die Hände werfen, mhm. denn bei Enterprise haben wir fünf Finger und ähm, Oben auf dem Handrücken noch mal so eine Art sechste Kralle. Am Anfang ich finde, dachte es sieht ich, sieht aus wie, wie
1: so ein Schmuckstein.
0: Ja, dachte ich auch. Es wäre wie so ein Schmuckstein, aber wenn man sich es genau anguckt, vor allem den Daumen, denn der Daumennagel, der ist quasi wie so ein mhm. Huf, so gespalten, ne? Wie 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 so ein, ähm, ja nicht Huf, wie sagt man bei der Ziege und beim Schaf? Ähm,
1: äh, ich weiß es, du meinst, das ist, glaube ich, auch ein Huf, ne? Paarhof.
0: Nee, das ist eine Ein Klaue, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also hier sieht es, hier sieht es ja, ja. der Daumen eben auch so gespalten mhm. aus. Es ist so wie so eine Doppelkralle, will ich fast sagen. Und so haben wir es auf dem Handrücken auch.
1: Ja, aber das hast du in, einer, in einem Standbild, wo du auf Pause gedrückt hast, mal in einem, in einem Moment <lacht> mal gesehen. Das sieht man sonst nie wieder. Naja, Die haben gut, sich wenn sich du- wahnsinnig viel Mühe gegeben.
0: Die haben sich sehr viel Mühe mit dem mit der Ausstattung gegeben. Michael Westmore hat sich hier wirklich, finde ich, schon übertroffen. Ja. Ähm, und man sieht es halt in den Szenen, wo man die Hände sieht, die entsprechend gehalten werden. Es ne? ist jetzt hier, das Standbild ist von dem ersten Moment, wo sie ihr Shuttle verlassen und die Enterprise mhm. betreten, Archer sie begrüßt. Da sieht man es direkt auch schon. Ne? Mhm. Also nochmal eine, eine Ausarbeitung, nochmal die Überlegung, wie ist das denn eigentlich mit den Händen? Und jetzt waren wir ja gerade schon bei Discovery und da haben wir einmal Kleiner mhm. Blick
1: noch, ähm, wo wir gerade noch bei Enterprise waren. Ja, ja. Die Kleidung ist ja auch ein bisschen anders. Die sieht jetzt halt so festlich, äh, fast ein bisschen militärisch aus und also von den Diplomaten zumindest. Ne? vielleicht ist das ja, ja auch wirklich so eine Tracht, also mhm. mit Kordeln und, in und Uniform Knöpfen und, und so. Ja, wer weiß? Mhm. Und ich finde, das sieht jetzt halt sehr viel Menschenähnlicher aus. Also, ich ja. finde, es sieht so aus der Husarenzeit. Ja, Hätte ich mir so eine Kleidung tatsächlich mhm. vorstellen können. Ich finde, das ist für unser Auge doch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, einfacher zu ertragen. Das ist ein hartes Wort. Äh, ja, das als, ist
0: genau wie bei der sind Teppiche, ne? die
1: die vorher tragen. Ja.
0: Ja. ja, also du meinst in den Filmen dann diese, ja, ja, genau. diese Mäntelfälle, ne? Genau, ja. Das ist sehr, sehr prunkvoll, will ich sagen, ne? Ja. Und äh, schön anzusehen, viele Details und sollen bestimmt auch einen gewissen Status in der ja. Gesellschaft, also gerade auch dieses Botschafter-Dasein mittragen, mitzeigen und äh, wie du sagst, ne? Auch schön fürs Auge, genau mhm. wie die Maske, will ich sagen, gefällig für unser genau. menschliches Auge. Und, in Discovery <lacht> hat man den Schritt zurückgegangen und hat gesagt, wieso gefällig, wenn es auch anders geht? Ich finde es auch mutig. Ich finde das nicht mehr so ansprechend. Aber äh, warum soll es das auch sein? Ne? Also warum, warum soll es auch für mich in Anführungszeichen ähm, angenehm anzugucken sein? Ne? Hier haben wir dann wieder mehr den Blick auf dieses womöglich, ich sag's mal so, Animalische oder mhm. dieses mehr tierische. Genau, ne? es, es,
1: es stößt einen mehr ab. Also finde ich, es es wirkt gefährlich.
0: Ja, genau. der Kopf ist riesig. Mhm. Es gibt auch unterschiedliche, ähm, ich habe jetzt hier nur mal ein Bild ähm, aus der Short-Track Houdini Mhm. rausgenommen, aber wir haben in Discovery auch noch andere Darstellungen, wirklich auch sehr große Leute, äh, unterschiedliche Hautfarben. Ähm, Aber halt immer signifikant eben diese sehr äh, markanten äh, Kanten im Gesicht, Mhm. also diese äh, Aufarbeitung eben aufs Gesicht aus Latex und diese Hauer, diese Stoßzähne, die eben nicht mehr oral sind, die beim Mundschließen nicht mehr verschwinden, sondern Mhm. tatsächlich eben ja neben dem Mund quasi aus dem Gesicht wachsen und sehr präsenzlich, sehr groß
1: und da habe ich halt gedacht, weil das so anders ist als das, was wir bisher sahen, dass das vielleicht eine andere Art dieser Spezies ist. Ne? Also mhm. dass das vielleicht einfach auf dem Planeten ja eine andere Gruppe ist. Was mir aber auch in dieser Maske nochmal auffällt, das ich meine, das hast du schon im Prinzip gesagt, was aber wirklich ganz doll auffällt, ist eben diese Jochbeinkante, was du wahrscheinlich meintest eben. Ja, ne? ja, das ja. Was so fast scharf für, für ein Gesicht hervortritt. ja. Und eben an der Nase, die auch wulzig und knubbelig ist und eben nicht mehr recht glatt und rund, sondern wirklich teils scharfkantig aussieht. Und es, es wirkt sehr organisch. Es wirkt absolut glaubwürdig, dass das ein Tier oder eine Person sein könnte. Aber durch diese Hauer wirkt es halt sehr gefährlich und fast schon ein bisschen tierähnlich. Ne? Ja, so, ja so soll
0: es sein. Ne? So ein bisschen Wildschweinoptik.
1: Und ich weiß nicht, ob das vorher aufgefallen ist. Also natürlich in Tos konnte es nicht auffallen. Hier ist äh, hat der Schauspieler Kontaktlinsen, die so gelblich mhm. sind, was halt auch wieder so ein bisschen so diese Tiererwartung weckt. Und ich weiß aber nicht, ob das bei Enterprise war. Ich glaube, die hatten eher helle Augen. Ich, auf diesem Bild kann man es jetzt gerade gar nicht sehen. Oder ich glaube
0: schon, die hatten Kontaktlinsen mhm. drin und dass die ähm, Pupille dunkel und groß war, wobei mhm. ich aber auch denken kann, dass es, ähm, ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, das so richtig zu verfolgen, weil die tatsächlich auch diese Maske sehr gesichtsfeld einschränkend äh, sein mhm. muss. Und je nachdem, äh, wie der Kopf gedreht wird und wie weit dann quasi das Auge in Richtung Nase geht, verschwindet mhm. die Pupille ein Stück weit unter der Maske. Das heißt, man sieht die, die dann teilweise ja, ja. gar nicht mehr. Ne? Die
1: weitet sich auch dann wahrscheinlich, weil wenig Licht dahinter, wobei auf so einem Set ist es eigentlich immer hell. Ne,
0: ne Ich glaube, die haben einfach da auch eine ne große Kontaktlinse drin gehabt. Also sein, Zumindest ja. der ähm, Skalar, der ähm, Kopfgeldjäger, da hatte ich den Eindruck, mhm. bin ich mir aber nicht sicher, ob die Kontaktlinsen getragen haben. Ja. Und ja, was, äh, m-hmm. Entschuldigung,
1: was noch mir gerade auffällt, was man halt auch mal sagen kann, ist, der Bart hat ist in so zwei Zöpfchen, was halt auch so ein bisschen so ein Wikinger-Gefühl ja, weckt, vielleicht. Ja, aber das, das ist sehr mag diese. Uriges. ja, ja D- Diese Abbildung ist, glaube ich, auch von einem Kopfgeldjäger, ne? Bei Inodini. Ist das nicht auch ein genau. Kopfgeldjäger? Ja, ne? ja,
0: ja, ja, genau.
1: Was ja jetzt schon ein bisschen auffällt, dass wir äh, nicht allzu viele Telleriten kennen, aber zwei Kopfgeldjäger.
0: Ja, gut, okay, das ist dann halt die Settings, äh, wie die Geschichten geschrieben wurden. Ja. Worden, ne? ja.
1: Kann ja, ja aber wir auch kennen bisher äh, Botschafter und äh,
0: Kopfgeldjäger, wobei der eine halt damit sein Geld verdienen wollte, um weiterhin Fracht, frachter okay, sein zu können. Ja, ne? okay, also das war halt sein Weg, schön. Geld zu verdienen. Aber hier bei ähm, Discovery haben wir dann wieder fünf Finger und was mir auch nochmal wichtig war, deswegen hast du dieses eine Bild, das so unscharf ist, wo man links dann in ja Föderationssetting die Flagge stehen sieht, weil wir dann halt auch ganz klar ah. die äh, Insignien, also die die Flagge, das Logo quasi oder Emblem der Telleriten kennen. Ne? Das ist so ein okay. ähm, auf der äh, Spitze stehendes äh, Quadrat mit einem ja Muster. Genau, Muster also ein Muster und einem Schriftzug. Pixelig so. Mhm. Genau,
1: ja genau, pixelig ist es. Ne? Ein Schriftzug rechts und links, der nicht zu lesen ist, weil das keine Schriftzeichen unseres Alphabets sind. Ich habe diese Flagge noch nie zuvor gesehen, bevor du sie mir geschickt hast, also nie wahrgenommen, (lacht) dass die im Hintergrund steht, geschenkt, aber die ist halt Mhm. dadurch, dass die halt hängt und und eben nicht flach aufliegt, sondern einfach an der Stange steht und runterhängt. Ja gut. ähm, die Darstellung, halt ja.
0: ja, hier kann man sie jetzt gar nicht richtig sehen, genau, aber die Darstellung ist natürlich auch mal unterschiedlich, ne, das ist dann so wie so Wimpel sind oder solche Teppiche, mhm. die runterhängen mit den jeweiligen Flaggen mit den Mitgliedsplaneten, das haben wir auch in Discovery öfters. Vor allem dann später im 32. Jahrhundert, weil Telar ja nach wie vor Mitgliedswelt ist, Mhm. währenddem alle anderen von den vier ursprünglichen äh, Gründungsplaneten ausgetreten sind, ist Telar noch mit am Start. Also die Menschen, die Vulkanier und die Andorianer sind keine Mitglieder mehr in der Föderation im 32. Mhm. Jahrhundert, als wir da ankommen mit der Discovery. Und dann auch in Picard haben wir auch die Flaggen, die Insignien äh, zum Beispiel. Bei der Rede mh, in der Sternflottenakademie in der zweiten Staffel, da hatten wir das gesehen. Also es kommt immer mal wieder vor. Also es ist aber keine so äh, präsente Flagge, die man irgendwie so auf dem Schirm hat. Da kommen häufig Fragen, was ist denn das eigentlich mhm. und so. ne? Genau. Also
1: komischerweise ist das andorianische Logo, was wir so kennen, also beziehungsweise -hmm. durch eben diese Kreisformen, ist uns da, glaube ich, geläufiger. Vielleicht, weil wir die Schrift mal von denen gesehen haben. und
0: präsenter, ja. Einfach, weil wir halt ja, aber ich von den Andorianern haben wir einfach mehr gesehen. Ne? Wir mhm. haben Schran so oft besucht, auch auf seinem Schiff gesehen. Ja, wir waren äh, auf Andoria selbst, wir waren bei den Enar, haben dort auch die Schrift gesehen, auch an den Wänden. Mhm. Es gibt einfach sehr viele Begegnungsmomente und bei den Telleriten einfach nicht. Ne?
1: Waren wir schon mal an Bord eines Telleritischen Schiffs? Ich glaube mhm. nicht echt. Ja, auf ja? der
0: Kumari mh, bei Schran in ach, Enterprise, okay. ja.
1: Ja, aber aber das ist ja, habe ich Tellerit, ich habe ich Andorianisch gesagt? Ja. <lacht> Entschuldige, ich meinte telleritisch. Also, es ist ein Fluch heute, ne? Ja, okay, also äh, da waren drin. wir also, also bei den Telleriten. Ich fange noch mal von mhm. vorne an. <lacht> waren wir schon mal auf einem telleritischen Schiff?
0: Äh, naja, also bei Enterprise, da war es ja jetzt dieses Shuttle, äh, das der Skalar benutzt hat, der Kopfgeldjäger, jetzt bei Houdini im Schrotttrack auch. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal, in Amt und Würden. Das ist jetzt nicht das Shuttle oder das Schiff, was einen Botschafter transportiert, wo wir mhm. innen dann womöglich eben auch die entsprechenden Insignien sehen könnten.
1: Aber es könnte telleritische Architektur sein.
0: Ja, ja.
1: Oder? Also, weil ich, ich kenne diese Architektur, die man da im Hintergrund sieht, sonst eigentlich nicht wirklich. Es könnte also eventuell ja. telleritische Architektur sein.
0: Bauweise von Schiffen und Shuttle, ja. Aber das Mhm. ist
1: nur eine Hypothese, also das wissen wir nicht.
0: Doch, also ich meine, also zumindest das zum Beispiel von Skalar in Enterprise, das sehen wir auch Mhm. von außen und da ist es, denke ich, eindeutig äh, eine theoretische Bauweise. Okay.
1: Dann sehen wir tatsächlich in diesen paar Minuten dann tatsächlich mal das Schiff von innen. Ich müsste tatsächlich Mhm. nochmal diese Folge anschauen, weil da habe ich gar nicht so drauf geachtet damals, das muss ich wirklich zugeben, denn das sagt ja schon ein bisschen was aus über die. Ob das jetzt so kanonmäßig ist oder ob das, ich meine, weißt du, wenn wir ein Raumschiff bauen, ne, ob das mhm. jetzt beispielsweise Russland baut, die Vereinigten Staaten oder Indien, diese Schiffe sehen dann am Ende anders aus, ne, diese Raumschiffe, mhm. diese Kapseln, dass, dass da dann Sitz drin ist, wenn dann, wenn das, wenn da Besatzung dabei ist, ne. Okay, geschenkt. Aber dass da die Bauweise unterschiedlich ist, ist klar. Und das ist von einem Planeten. Ne? Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass dass es nicht die eine telleritische Bauweise gibt. Ne?
0: Genau, ja, ja. ja. Und es sind halt jetzt hier in dem Fall ne, gerade bei den beiden Kopfgeldjägern ja halt auch Schiffe, die die privat irgendwie gekauft haben, mhm. womöglich umgebaut haben und versuchen zu optimieren aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, wie sie eben damit gut klarkommen können, wie es für sie praktikabel ist und wie sie es finanzieren können. Das sind ja jetzt keine Schiffe von einer telleritischen Flotte, ne, wie wir das jetzt zum mhm. Beispiel von der Sternflotte her kennen oder äh, ganz konkret eben in Enterprise noch von den Andorianern ne, und deren Flotte.
1: Könnte ja sogar selbst gebaut sein.
0: Mhm könnte
1: ja ja oh gut äh, genug der Spekulation ne ich, genau. ich, mir, ich wollte halt einfach nur ein bisschen mit ähm, so Architektur so ein Gefühl unterfüttern
0: mhm.
1: wie wie man die Telleriten wahrnehmen könnte oder es ist ja so dass wenn man jetzt sehen würde dass es dort zusehends heiß drin ist oder das Wasser an den Wänden runterläuft, weil es feucht ist. Das sagt eine, es gibt eine Aussage. Mhm. Oder hängen dort Eiszapfen von der Decke. Ne? Das sagt ein bisschen was aus. Ja. Und äh, allein die Farbe in einem andorianischen, jetzt habe ich es auch absichtlich gesagt, ne? Ja. die Farbe in einem andorianischen Raumschiff, mhm. sagt etwas über die Temperatur aus. Ja, es ist damit nur, damit wir, damit, ja. wir, weil wir können die Temperatur nicht fühlen, damit wir es erahnen können. Und mhm. dort finde ich, ist dieses orange Licht und es ist dabei ja ein bisschen dunkel. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich ein bisschen wärmer und vielleicht sogar ein bisschen feucht ist, die Luft? Mhm, aber, denkbar, ja. Aber was weiß ich schon? Ne?
0: <lacht> ich will nur mal drauf gucken. Also ich hatte ja eben schon gesagt, Telleriten sind nach wie vor Mitglieder auch in der Föderation. Mhm. Wir sehen allerdings auch in Discovery in die Heimkehr, dass die auch sehr verstreut sind. Also, wir haben einmal ähm, allerdings auch wieder bei den ersten KadettInnen einen Tellariten mit dabei, Mhm. wenn Tilly da in Aktion tritt an der äh, Akademie an der Neuen. Mhm. Und ansonsten wissen wir auch, dass äh, Telleriten auch unter der Smaragdkette leiden, ne? Oder da womöglich eben auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen äh, Outlaw-mäßig auch selber unterwegs sind. Natürlich ist es. Ein diverses Volk, nicht alle müssen auf ihrem Planeten sitzen und alle ein gleiches Schicksal in Anführungszeichen teilen. Ja. Ne? Also die sind halt auch einfach verstreut und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht ansonsten. Das,
1: vielleicht ist es aber auch ein Volk von Einzelgängern, also dass die gar nicht so in Rudeln auftreten, ne? wie wir Menschen. Hm. Ah, die wir Menschen wissen. sind ja wie Schaben, ne? <lacht> also, das sind immer viel zu viele.
0: Wir wissen einfach äh, noch gar nicht so viel über die Telleriten, ne? Spannend. Ja. Und wo wir dann auch ein bisschen mehr ähm, jetzt erleben, ist in unseren neuen äh, Trickfilmserien oder Animationsserien einmal in Lower Decks. Da treffen wir ja relativ schnell dann auf einen telleritischen Captain, Captain Durango.
1: Ja, ich würde dir gerne noch mal ja? eine Frage stellen, die ja? uns einen Podcast-Gast, der neulich bei uns zu Gast war, die Frage stellte. Tanja, ist für dich Prodigy Kanon?
0: Natürlich. Natürlich, ja. ja.
1: Okay. Für mich auch. Also ich finde es mal das schön aus und ich finde, die Frage ist berechtigt. Fühlst nee. du, dass das Kanon ist? <lacht> ich meine, ich, ich, die, ich, weißt du, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich halt auch ungern in Star Trek haben. Aber die gehören zu Star Trek dazu.
0: Es ist einfach so. ne? Ja. Also alles ist A-Kanon, was auf dem Bildschirm gelaufen ist. Und das sind alle Serien und Filme. Und deswegen sind die auch Kanon. Ich weiß, dass diese Differenzierung halt äh, prominent aufgemacht wurde schon in den 70er-Jahren mit der anime- animierten Serie. Mhm. Man muss allerdings auch ein bisschen verstehen, woher das kommt. Ne? Das sind vielleicht auch verletzte Gefühle, Empfindungen und auch beleidigtes mhm. Verhalten womöglich, weil man finanziell unterschiedlich eingebunden war. Ne? Mhm. Und dann zu sagen, ja, das ist ja kein Kanon, da halte ich mich nicht dran. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen trotzig und das finde ich, äh, sollten wir uns nicht als Vorbild nehmen. ne? nee, nee aber ich, und ich und
1: würde es nur einfach gerne wissen, ja. wie du dazu stehst, damit wir, weil wir, wir sprechen darüber und, und binden ja. es ein. Ne? Ich meine, aber das ist äh, nicht äh. an uns, das einzubinden, sondern es gehört <lacht> einfach dazu. Ne?
0: Genau, es gehört dazu, ja. Und also vielleicht nochmal, ähm, Tass hat natürlich einfach sehr, sehr viel gezeigt mhm. und da war vielleicht das Gefühl da, dass das äh, auch überfordern kann, ne, wenn man sich auch mit all dem noch beschäftigen muss in der Produktion, der Zukunft, also mit den anstehenden Produktionen oder mit dem, was man in der Zukunft schreiben will, wenn man das auch noch berücksichtigen muss. Und da war das vielleicht auch ein bisschen einfach, jenseits der Punkte, die ich schon genannt habe, zu sagen, ach, dem nehmen wir uns gar nicht so dolle an. Aber man muss ja sagen, gerade heute wird sich ja wirklich allem angenommen. Und mhm. auch gerade die animierten Serien umarmen ja sehr auch den Inhalt von der animierten Serie aus den 70er-Jahren und greifen das zu gerne auch wieder auf mhm. und bringen uns das nicht zuletzt mit einem Augenzwinkern, was es nicht äh, unkanonisch macht oder unzulänglich darstellt, sondern einfach auf eine liebevolle Art und Weise mhm. wieder einbindet.
1: Okay, entschuldige. So viel zu meinem... Zu meiner Frage und meinem Exkurs, ne?
0: okay. Genau, und jetzt haben wir eben ja zum Beispiel Lower Decks und hier haben wir Captain Durango, einen telleritischen mhm. ne, was natürlich auch wieder interessante Momente aufbringt, ne, haben wir bisher so noch nicht gesehen in der Sternflotte. Mhm. und deswegen ja total spannend. Er hat auch ein gespanntes Verhältnis zu Freeman, Captain Freeman.
1: Ja, warte mal ganz kurz zu seinem Äußeren. Ich finde, ja. so wie er aussieht, ähnelt er für mich mehr dem enterprise Telleriten, also finde ich. Ja, ne, er hat ja. jetzt zwar nicht so diese Augenlider, diese, also dass die die Augen so mehr zur Mitte hinstehend wirken, aber ich finde, die, die Gesichtsproportion, meiner Meinung nach, ist eher die wieder der ENT-Darstellung.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch keine ähm, großen Hauer, die im mhm. Gesicht sind. Ne? Das ist dann alles, ähm, ich es immer so schön oral, also es passiert dann da im Mund mhm. und wenn der Mund zu ist, sieht man davon nichts. Ja. Aber ich finde durchaus, dass die Enterprise-Darstellung hier aufgenommen wurde, also umgesetzt in einer Darstellung, wie man es zeichnet, in mhm. eben dieser Art und Weise, wie in Lower Decks gezeichnet wird, durchaus ja auch ne, mit dem Ring um die Augen, um mhm. zu zeigen, dass ist ein bisschen tiefer liegt. da ist ein bisschen dunklere Farbe, ein bisschen mehr Schatten, also das ist, finde ich, ganz konkret so aufgegriffen, auch der Bart und die Haare, ne, ich das auch. nimmt das ja. sehr, sehr auf, ja. Sehr der
1: Stil. Ich ich hätte mir sogar vorstellen können, dass das diese Person ist, ne? Also ist, in gezeichneter stimmt. Form. Also ich, ich fand es sehr. Es war mir sofort klar, was das für eine ja. Spezies ist. Keine Frage, ä- ä- ne?
0: Total gut, ja. Ja, also wie gesagt, Captain Freeman und er haben also schon vor 15 Jahren auf einem anderen Schiff gedient und da gibt es so ein bisschen Konkurrenzkampf, ne? So ein bisschen Gerangel. Mhm. Und das äh, wird dann auch zum Thema in dieser Folge. Sie bekleckern sich beide nicht so doll mhm. mit Ruhm und äh, alles eskaliert, weil sie sich nicht benehmen konnten. Finde ich ganz schön. Mariner findet ihn allerdings sehr langweilig, gähnt in seiner Anwesenheit. Er ist auch sehr echauffiert über all das. Ja, Obwohl ähm, er sich ja eigentlich
1: darüber freuen müsste. (lacht) Nee. Sie beleidigt ihn doch.
0: Ja, aber nee, also das ist eben genau der Unterschied. Nicht jede Beleidigung ist guter Ton. Manchmal ist eine Beleidigung auch einfach nur eine Beleidigung.
1: Genau. Und das ist das, was ich meine. Es ist schwer zu verstehen, dieses dieses, Ab und zu soll das genau so sein. Und dann, aber der Durango ist halt in seiner Kommunikation total sternflottenkonform oder oder menschenkonform. Er hat halt Ehrgeiz, aber das haben Menschen auch. Also ich finde nicht, dass er äh, genauso gezeichnet ist wie jetzt immer in unserer Beleidigungsphase. Die sieht man da, glaube ich, nicht. Ja. Ne?
0: Hm. Weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es menschenkonform oder sternflottenkonform, das wäre, finde ich, auch wieder sehr schade, ne, wenn das heißt, dass wieder dann so ein kulturelles Gleichmachen mhm. irgendwie dadurch entstehen würde. Ich finde schon, dass er sein kulturelles Ding mitbringen kann. Ist natürlich die Frage, wie viel man von seiner eigenen Kultur immer jeweils ein bisschen abgibt oder wie viel mhm. man sich annähert. Gerade in der Kommunikation mit jemand von woanders. Ne, ist ja auch, ist, also, ich finde es auch sehr schön, wenn beide versuchen, ein bisschen eine Annäherung zu finden. Hm.
1: Ich ja, ja. weiß nicht,
0: manchmal wird es so dargestellt, als ob nur die Menschen sich annähern müssten, ne? als ob sie dann, also bei Archer zum Beispiel, mhm. ne? er thematisiert das dann gerade in diesem Konflikt, in diesem äh, Dreieck, in dem er da steht, ne? dass er Schran dann einmal sagt, ich lasse diese Blasiertheit von Ihnen, diese Arroganz, ne? dass Sie sich überlegen fühlen gegenüber mir mit Gleichmut zu, weil ich weiß, dass es Ihnen kulturell gut tut und umgekehrt lasse ich mich von dem anderen anmeckern und mecker zurück, weil ich weiß, dass das der gute Ton ist. Aber untereinander müssen sie auch eine Ebene finden, wie sie hm. miteinander klarkommen. Da muss halt jeder ein bisschen zurückstecken. Ne? Ja, gut. Ich, ja, ja. Wir
1: hatten ja eh schon erarbeitet, dass es ja eigentlich vermutlich einfach nur eine offenere, direktere Kommunikation ist vermutlich. Ne? Das ist eben ja. nicht so. Be- also wie gesagt, für uns ist es vielleicht beleidigen, aber bei, für die vielleicht eben nicht, sondern einfach nur.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt immer beleidigen. Vielleicht würde man sich irgendwie ein bisschen durch, vor den Kopf gestoßen fühlen. Wie gesagt, ich kenne das auch. ne? Also hier von mm. uns auf der Erde, Menschen, die in einem Kulturkreis sind, die halt einfach sehr viel direkter sind. Ne? Ja. Wo man dann eben zur Begrüßung sagen würde und würde sich nichts bei denken. Und es wäre auch nicht mm. fies gemeint. Und der andere soll sich bitte auch nicht irgendwie dann entsprechend fühlen, wenn man dann sowas gesagt bekommt wie, hey, du bist aber alt geworden. Du hast ja schon Falten bekommen. Oder ja. boah, du hast aber zugenommen. Was ist denn da los? Oder so. Das ist halt äh, die Frage, wie man da so drauf mhm. ist, sag ich mal. Ne? Und hier ist es eben auch. Und das soll, denke ich, nicht per se beleidigen, aber es wirkt halt mhm. so. Ne? Und das, die Bewertung dessen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist halt dann wieder aus dem anderen Kulturkreis. Ne? Ja. Und die Vulkanier gehen damit auf eine gewisse Art und Weise um. Die können ja offenbar ganz gut mit den Tellariten, mhm. ne? Während dem, mit den Menschen haben sie ja auch so ihre Schwierigkeiten. Und so wie sie die ja. Menschen erleben, Ne? wie die Menschen kommunizieren, wie emotional die sind und wie ne, wie wie Dinge da laufen, gefallen den äh, VulkanierInnen ja auch nicht unbedingt immer so. Aber das, wie sie das Gefühl haben, dass für die Menschen die Telleriten wirken würden, geben sie dann entsprechend den Tipp. Ne? Das muss man ja auch dann über diesen Filter dann wieder sehen. Ne? Und ich sag ja, wie Archer das handhabt, wie er so wirklich so pampig und streng da auftritt. Ich weiß mhm. nicht, ob das immer der richtige Weg okay. ist, ob das das sein muss. Ich glaube nicht. Ich denke, das ist das, wie er in dem Moment damit umgehen kann. Und ich ja, finde es okay. das schönes das zu sehen, aber das heißt nicht, dass man das so nachahmen muss und äh, alles andere wäre falsch.
1: Ich finde, es ist natürlich auch eine ganz schön beschränkte Ansicht, wenn das die Eigenschaft der Telleriten sein sollte. ne Dass es nur eine direkte Kommunikation ist, und nichts anderes. Also ich finde, eine ne andere Spezies kann ja viel mehr als nur eine Eigenschaft zu bieten haben. Mhm. Wie beispielsweise die Vulkanier, die sind ja nicht nur emotionslos. So, mhm. Das ist einfach nicht der Fall. Oder die Telleriten sind ja nicht nur, äh, Telleriten sage ich schon, jetzt, jetzt habe ich es andersrum umgedreht, die Andorianer <lacht> sind ja nicht nur aggressiv. Mhm. Aber das sind so Merkmale, die haben wir mal gehört und. Dann wird das so einkategorisiert, aber so ja, ist es ja. ja. Also zum einen ja. gibt es Individuen, die unterschiedlich mhm. sein können. Dann gibt es möglicherweise verschiedene Völker, die das innerhalb dieses Volkes unterschiedlich sehen kann und so weiter. Also es, ich glaube, ich habe da jetzt, bin da jetzt selbst in meine eigene Falle gelaufen und habe gesagt, ja, aber der ist ja gar nicht so. Naja, wie soll er denn sein? Ne? Es mhm. ist eine Person. Es gibt halt nicht nur die eine Ausprägung und sicherlich. Ja. Und das wäre ein bisschen flach.
0: Ja, also ich sag mal so ein bisschen barsch, ne? Ist er mhm. schon. Ne? Das ist so seine Art. Ja, aber Art, Freeman oder? ja
1: auch, weil die, sich, ja. weil die sich nicht grün sind, so richtig.
0: Ja, ja die, weil die im Konkurrenzkampf ja, miteinander genau. stehen und weil sie vielleicht auch so ein bisschen sich immer herausfordert sieht, vielleicht auch von seiner Art, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist auch primär dieser Konkurrenzkampf. Ne? Sie mhm. sind auch wirklich auf Augenhöhe eigentlich. Sie sind beide captain eines Kalifornier-Klassenschiffes, mhm. haben beide, glaube ich, deswegen auch ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex ja. und versuchen dann klarzukriegen, wer von beiden denn eigentlich jetzt der Bessere ist oder die die höhere ähm Stellung oder Macht hat mhm. und, und wer alles Sagen hat und so. ne, Ja, ein bisschen Kindergarten, aber das wird bei ja. Lower Decks halt auch manchmal gerne durchgespielt. ne, Mal den Finger drauflegen.
1: Ja, genau. Ne? Ja. Mhm. Wobei eben dieses Klischee nicht mehr bedient wird, was ne? ich eben selbst gerade nochmal aufgebracht habe. Die, dieses mhm. dieses Telleriten sind so Klischee. ne, mhm. Wobei man es immer aus, ich meine, wir sind Menschen, die ihr, die ihr das hört, ne, die ihr Menschen seid, also bitte fühlt, fühlen sich nur Menschen angesprochen, die das waren ähm, Wir stehen ja als Erschaffer dieser Serie, also ich bin es jetzt persönlich nicht, aber wir stehen ja quasi im Mittelpunkt dieser ganzen Sache. Und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge, ich glaube bei den Androianern, ich, ich weiß gar nicht, wo wir es gesagt hatten. Wir sind ja immer so das, das richtige Mittelmaß. Ne? Wir Menschen sind ja perfekt und alle anderen sind in ihrer Ausprägung extrem. Und wir Menschen, wir haben gar keine Extreme. Das ist ja ähm, auch in anderen Franchises eigentlich meist so, dass die anderen total emotionslos, emotional, gewalttätig oder pazifistisch oder was auch immer sind, Und wir Menschen, wir haben immer genau das richtige Mittelmaß. Das ist ja in diesen mhm. ganz vielen Rollenspielsystemen immer so, wenn man irgendwelche Werte vergibt. Der Mensch hat überall, also von von sechs immer drei, 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 drei. Und alle anderen haben so abweichende Maße. Aha, ne? du extreme. Weißt, was, mhm. ja? Und die wir Menschen, wir sind immer so super mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob das uns schmeicheln soll oder eigentlich eher... Beleidigen, denn Mittelmaß ist ja eigentlich auch nicht schön. Ne? Aber es ist ja aus unserer Perspektive herausgezeichnet. Und aus mhm. unserer Perspektive sind halt die anderen immer extrem, ja. Und daran gemessen, ja, okay, ne, sind die anderen halt einfach anders. Hm. Und Aliens in Star Trek dürfen und sollen doch auch anders sein. Ne? Und wir müssen nicht immer mit allem zu super konform sein, damit wir eben so eine so ein Gefühl haben, wir wir müssen viel miteinander sprechen und das ist ja die Stärke von Star Trek, dass wir eben uns nicht nur auf die Mütze geben, sondern dass wir miteinander reden, dass wir Kompromisse finden und Enterprise zeigt es ja eben ganz groß, ne? dass Kompromisse gefunden werden müssen und das ist halt von Star Trek halt einfach so eine Riesenstärke, auch wenn es sich irgendwie immer so ein bisschen als Schwäche anfühlt, aber genau das ist und das bringt übrigens auch Lower Decks nochmal schön auf den Punkt, Diplomatie ist, wenn sich alle scheiße fühlen
0: Stimmt. Oh, wir haben einen Kompromiss. <lacht> also, ja, wunderbar. Deswegen, das ist so schön. Ne? Äh, mhm.
1: Und das gehört halt zu fremden Spezies einfach dazu. Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen über Prodigy, also was die Äußerlichkeiten hinweggegangen. Ich glaube, du hattest es aber auch schon genannt. Ne? Da, mhm. da sind wieder da diese
0: noch hm. zu kommen. Ne? Ach, wollte ich noch. Okay, Pro- okay, gut. Genau, ich wollte nur noch kurz Colorado. sagen, also Durango ähm, sehen wir dann auch noch später in der dritten Staffel, kommt dann natürlich mhm. dazu, ähm, als wir gegen die USS Elido kämpfen müssen und alle Schiffe zur Hilfe kommen und so weiter. Und natürlich haben wir auch ansonsten Andrianer, ähm auch im Hintergrund, ne? wie das immer so üblich ist, mhm. genau. Dasselbe mit dem Hintergrund, das, glaube ich, hatte ich äh, zu Discovery auch gesagt, das ist natürlich da auch immer wieder der Fall. Und dann, genau, du hast es gesagt, Prodigy. Wow, da haben wir endlich mal einen Telleriten im Maincast. Was ist denn da los? Ein
1: Protagonist, Wahnsinn.
0: <lacht> ja.
1: Es ist kaum zu glauben, denn also, dass wir wiederkehrend in jeder Folge einen Telleriten sehen, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Mhm. Und jetzt wird diese ganze Sache zwar auf der einen Seite ein bisschen mit Leben gefüllt, aber auf der anderen Seite auch so ähnlich, wie ich es gerade sagte, kommt jetzt hier ein Individuum, das einen gewissen Schicksalsschlag hatte, der aber so extrem ist, dass ich nicht weiß, ob man allgemein was für die Telleriten davon ablesen kann.
0: Hm. Also ja. mit einiges.
1: Ja, einiges also wir was haben was hier ist,
0: ne? wir haben hier im, im Hauptcast eben Jenken Pock, wo am Anfang erstmal gar nicht so richtig klar ist, dass er Tellerit ist. Ne?
1: Ich, fragte, ähm. ich ich kann mich erinnern, dass ich dich gefragt <lacht> ja. habe, ist er wirklich Tellerit? Mhm. Anders als äh, bei Lower Decks ist es mir nicht sofort klar gewesen, mhm. aber jetzt im Nachhinein habe ich halt auch keinen Zweifel daran. Ne? Also das ist, äh, ich finde, da wirkt er dann noch ziemlich deutlich telleritisch. Das Einzige, was ich halt so deutlich fand, war halt so ein bisschen die Nase, aber ansonsten hat er äußerliche Merkmale, die sind eben nicht unbedingt so, wie es vorher gezeichnet wurde, außer vielleicht die drei Finger pro Hand.
0: Genau, er hat wieder die drei Finger, er ist klein untersetzt, ne? Und auch ähm, ja so hauer, aber auch die, wie wieder liegen im Mund, ne, kommen aus dem Unterkiefer raus. Und da Prodigy ja anfängt äh, spielend im Delta-Quadranten, war ich am Anfang auch unsicher, ne? Es hätte ja auch irgendwie so ein bisschen Richtung Talaxianer sein können oder mhm. vielleicht auch an ein, äh, einem Mischung, ne? Wer weiß. Ja. Ne? Es wird dann allerdings bestätigt, ja, er ist Tellerit und er, erf- er lernt das, er findet das äh, halt auch entsprechend alles raus. Also er wusste das ja selber schon, aber er hat es nicht wirklich thematisiert, aber mhm. er findet dann nach und nach raus in der Staffel, welche Stellung Telleriten ja quasi auch in der Föderation einnehmen. Das war ihm gar nicht geläufig, denn großer Reveal, also wer es nicht weiß, vielleicht. Also Spoilerwarnung
1: mal an dieser Stelle.
0: Ja, ich weiß nicht, wir haben nach und nach immer mehr angefangen, irgendwie Spoilerwarnung zu setzen, wobei wir ursprünglich den Podcast mal gestartet hatten mit ja, alles, wirklich. was auf dem Bildschirm gelaufen ist, wird hier erwähnt. Hm, ich bin unsicher geworden mit der Zeit. Okay, also, wir okay, sagen lustig. es einfach, ne? Ja, ja. In Prodigy äh, kommt also jetzt hier raus, ähm, Pock war auf einem Schläferschiff. Und das ist so typisch gewesen zu der Zeit wohl, oder vielleicht auch heute noch, wer weiß, äh, auf Teller, äh, Teller Prime womöglich direkt. Dass Waisenkinder für Weltraummissionen rekrutiert wurden und er wurde also mit anderen, mit 29 anderen in Kryoschlaf versetzt und mit dem Schiff rausgeschickt. Mhm. Und das war vor der Gründung der Föderation, also vor dem Jahr 2161. Und jetzt hier befinden wir uns in der Handlung ja über 200 Jahre später, zwei, äh, 2.300. 84, also ne? 161, jetzt 384. Das heißt, die lagen ja ewig lange im Krügelschlaf. Wow. Er könnte
1: der älteste der Gruppe sein.
0: In dieser Gruppe, ja. Hm. Ja, ich ja, weiß gut, nicht, wie Medusa. alt äh, Zero ist, ja, genau, ja. als Meduse. Wir wissen jetzt auch nicht, wie lange er schon wach ist, denn in diesem Crew-Schiff gab es ja eine Fehlfunktion, er wurde aufgeweckt, das muss wohl auch ganz schön lange gewesen sein. Mir war das erst gar nicht so gewahr, aber ich hatte ja mit ähm, Data Sein Hals auch über Prodigy sprechen dürfen, also mit Felo und mit Alex bei mhm. Data Sein Hals. Und Felo sagte da, hm, da hat ja da auch ganz lange, war der da ja wach und hat das Schiff repariert, Ein, eine Fehlfunktion nach der anderen, dachte ich. Stimmt, das könnte ganz schön lang gewesen sein, denn wir wissen ja dann auch, er spricht ja von sich häufig so in der dritten Person, er sagt dann immer seinen Namen. Jenkin Pock repariert das. Jenkin Pock macht das und das. Jenkin Pock denkt anders darüber oder genau, so. Genau, und ne? da
1: kommt das wohl her.
0: Und da kommt das her, weil er auf diesem Schiff, in ähm, eben dieser KI immer sagen musste, wer sich diesem Defekt jetzt annimmt, ne? Wer repariert das? Jenkin Pock repariert. Die künstliche Schwerkraft, dass die Beleuchtung äh, im, was ist sich, bei den Pflanzen und 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 ne Mhm. oder was auch immer. Es ist alles einfach nach und nach kaputt und er muss alles Mögliche im Schiff reparieren. Und am Ende bleibt nicht genug Sauerstoff für die weite Reise, dass er weiter ähm, dabei bleiben könnte und er geht dann den Weg. In, das, in, das, in den Escape-Pot, ne? also in diese Rettungseinheit und verlässt das Schiff, damit die anderen eben ihre Reise fortsetzen können im Kruhschlaf, ohne dass die je mitbekommen hätten, was er alles erlebt hat. Und das muss wohl so prägend gewesen sein, dass er bis heute in dritter Person spricht. Also kann das ziemlich lang gewesen sein, dass er mm. da alles repariert hat. ne?
1: Man darf halt nicht vergessen, er ist halt auch ein Jugendlicher. ne?
0: Er ist noch jung, genau. Wir wissen nicht, wie alt er ist eigentlich, genau.
1: Und dann ist er halt auf diesem Schiff quasi alleine ne? also das mhm. ist es kann tatsächlich lange gewesen sein und dann auch einen ganz schönen Knacks abgegeben haben und danach wird es ja auch nicht viel besser für ihn.
0: Ja genau aber vielleicht dann das noch mal, was natürlich ähm, klar ist, ich meine, du hattest vorhin gesagt, na, sie sprechen wenigstens wie wir wie Menschen oder so ähnlich. Na? Sie sprechen natürlich nicht äh, Englisch oder irgendeine menschlich-irdische Sprache, haben natürlich ihre eigene, womöglich viele, wer weiß. Das kommt natürlich dann zum Tragen äh, auf Tas Lamora, also auf diesem Gefängnis, ähm, Frodenarbeit, <lacht> Planetoiden, ähm, Asteroiden, wie auch immer, als äh, da natürlich äh, keine Kommunikation möglich ist. Mhm. Ne? Also alle sprechen halt einfach ihre Sprachen, es ist bunt gemischt, alle sind von woanders her und keiner versteht sich. Das ist ja so ein bisschen da die Grundlage, auf der sie da
1: bis auf eine. arbeiten.
0: Genau, ja, gut, okay. Quinn, die äh, Tochter des. Äh, Herrschers, ja, Sklavenhändlers, das, 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 ja, genau. wie auch immer. Ja, genau. Trailer, die spricht viele Sprachen, genau. Aber ne, also hier auch noch mal darauf hingewiesen: natürlich, die Telleriten haben auch ihre eigene Sprache oder Sprachen. Ne? Genau. genau. Und Jenkin Pock ist ja nicht der einzige Tellerit, den wir sehen in Prodigy. Wir sehen ja auch noch den Arzt der Dauntless, Dr. Numm. Und der ist ja deutlich anders dargestellt. Mhm. Und hier, äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, hier versucht, finde ich, die Serie ganz gut alles einzufangen, was wir bisher gesehen haben an Unterschiedlichkeit der Darstellung. Und das alles zusammen in eine Serie irgendwie zu packen. Also wir haben hier Jenkem, der sehr klein ist, untersetzt. Gut, er ist auch noch sehr jung. Wir wissen nicht, wie er sich noch entwickelt und womöglich wohin er wächst. Ja,
1: das kann natürlich sein.
0: Er hat halt drei Finger zum Beispiel, über seine andere Hand müssen wir auch noch reden. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: und äh, dann eben diese Uralhauer, äh, ne? also im Unterkiefer diese zwei etwas hervorstehenden ähm, Hauer. Mhm. Und
1: Die auch nicht symmetrisch groß sind, glaube ich. ne?
0: Ich glaube, der eine ist ein bisschen abgebrochen, kann das sein? Oder
1: größer? Ich bin mir ja, nicht ja, sicher. Oder, oder unterschiedlich so. groß, kann mhm. sein,
0: ja. Mhm. Und dann eben Dr. Num, der sehr viel größer ist, also gut zwei, zweieinhalb Köpfe größer als Jenko. Ich würde sagen, der ist
1: fast doppelt so groß.
0: Der ist <lacht> ja. riesig. Stimmt, ja. ja. Ich hatte ich hatte doch auch noch, noch ein Bild, ich hatte nochmal die Serie geguckt, wie er sich darstellt im Vergleich zu den anderen. Ach, das hatte ich dann auf, aus den Augen verloren. Das ja. habe ich jetzt leider gar nicht mehr nachgeguckt, weil ich nochmal vergleichen wollte wie groß er im Vergleich zu Jane ist. Ich, glaub, das Und ist ein bisschen ich glaube, das
1: müssen größer. Der, der ist, der ist echt ist riesig. Und das Der erste
0: Offizier von Jane ist genau. sehr, sehr groß. Der ist der ist andriana ne, meine ich. Und der ist größer noch als Dr. Num, meine ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Da habe ich leider jetzt nicht mehr nachgeguckt, das Größenverhältnis, ja, so ja. dann innerhalb dieser Dauntless-Crew nochmal zu schauen. Aber hier ist halt sehr auffällig. Ne? Es ist eher so eine Discovery-Optik. Bei ihm, ja. ne? eher diese, wie sagtest du so schön, ist das Jochbein? Genau, <lacht> ich ja, falsch wobei genau.
1: es da nicht unterm Auge verläuft, sondern mhm. seitlich am Kopf.
0: Eher ein bisschen seitlich, ja, mhm. genau. Also so die Schläfe schließt quasi ab mit diesem, mit dieser... Ähm,
1: Hauthorn-Sache, äh, die so, als wenn man das Gesicht mit beiden Händen flach äh, an der Seite greift, aber nicht so, dass es flach <lacht> nach vorne abflacht, sondern eben... Ähm, so vertikal, so, mhm. so ein bisschen zur Seite ziehen. So.
0: Mhm, mhm. Ja, aber halt natürlich auch hier wieder die, der typische, ähm, das typische Haar, mhm. ne? also einmal rund um den Kopf im, im gleichen Atemzug, den Bart rundherum, genau. auch Schnauzbart und
1: Ja, das Haar wirkt ein bisschen wie so eine Löwenmähne, ne? Die, mhm. also das, das Gesicht ist tatsächlich um so ein bisschen löwenartig, finde ich, gezeichnet.
0: Ah ja, ja, guter Punkt, ja. Also das ist aber so typisch, ne? das hatte ich ja vorhin schon Mhm. gesagt, dass eigentlich normalerweise die die äh, Maskenansätze quasi mit Haaransatz komplett äh, umrandet, damit man sich äh, das sparen kann, das irgendwie äh, zu überschminken, den Übergang zur Haut zu finden. Und hier ist eben genau die gleiche Darstellung und auch wieder diese buschigen, Ja, man kann ja schon beider sagen aggressiv wirkenden Augenbrauen. ne? Das mhm. kann man ja noch mal sagen. Die Augenbrauen sind eben nicht eher direkt parallel zu den Augen, sondern ist meistens schon sehr
1: steil, ne? Und
0: steil auf m- der Stirn verlaufend genau. Und das hat ja schon so einen gewissen aggressiven, herausfordernden Ausdruck dann schon beinahe. ne?
1: Ja, das ist in ähm, Lower decks nicht der Fall gewesen.
0: Mhm, genau. Aber-
1: aber gut, man, man, sollte halt auch so ein bisschen sich auf seiner Seite fühlen. Aber es sind beides Sternflottenoffiziere, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber vielleicht tatsächlich eine unterschiedliche Ausprägung. Und was du eben auch gerade scheinbar schon andeuten wolltest. Wir sehen auf einem Bild Jankom Pock und den Offizier. Wie, wie heißt er nochmal? Dr. Numm? Mhm. Und wir sehen deren Hände.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Und großartig. Es, die haben unterschiedliche Anzahl von Fingern.
0: Ja, ja, genau. Also das ist nämlich, das. er ist der Großgewachsene ne, mit dem mit der Gesichtsform, die wir, wie wir sie eher aus Discovery kennen. Und hier dann eben auch typisch mit fünf Fingern. Ne?
1: Mhm. Genau. Janko, Pock, aber eben mit drei Fingern, direkt daneben. Genau. Selbe Spezies, Fragezeichen. Mhm. Oder vielleicht sind das unterschiedliche Entwicklungsschritte. Man darf nicht vergessen, er ist noch recht jung.
0: Gut, er ist auch tatsächlich aus der Zeit von vor der Gründung der Föderation, aber seine Ach, Optik, ja. seine Optik ist natürlich eher aus TUS entlehnt, ne? Ja. als jetzt hier zum Beispiel dann jüngst in Ja, in Discovery. ne Das Mhm. ist so ein bisschen das andere Extrem. Und dazwischen steht Enterprise und von Enterprise gibt es da eben auch Anleihen. Jetzt trägt Dr. Num jetzt hier in dieser Szene ähm, Handschuhe, fingerlose Handschuhe, wenn auch. Aber man sieht jetzt nicht, ob er auf dem Handrücken auch noch was hat. Mhm. Da könnte man tatsächlich auf der Krankenstation da noch mal drauf achten, wenn er arbeitet, ob man da was sieht. Ansonsten, ne also ich finde, hier werden wirklich beide Extreme der Darstellung vereint. ne Also was sowohl die Maske betrifft, als, also, im Gesicht, Mhm. als auch die Darstellung der Hände und die Körpergröße.
1: Und es wird beides zusammengeführt, bedeutet, Mhm. das ist nicht eine Ausprägung von Stilmitteln, sondern Mhm. die existieren parallel so. Und es sagt ein bisschen was über die Spezies aus. Was Mhm. wissen wir noch nicht präzise, aber die existieren momentan parallel, ob sich vielleicht Mhm. diese hochgewachsenen, eher dünnen und fünffingerigen um, mhm. Tellariten aus den dreifingrigen kleinen dicklichen herausentwickelt haben, ist fraglich.
0: <lacht> ja, offenbar, aber existieren sich schon auch parallel. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ne, äh, Jenkim ein Überbleibsel aus alter Zeit ist. Das glaube ich
1: nicht. Wer weiß, vielleicht hat sich ja, das ja. Die ganze Spezies genetisch verändert. Also nicht passiv, sondern ganz aktiv. Wer weiß. Mhm.
0: Ja, ja, so so extrem. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht kriegen wir da noch mehr von erzählt, Mhm. was auf jeden Fall hier in dieser Begegnung Thema ist. Jenkum sieht jetzt hier seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder jemanden von seiner Spezies. Auch jetzt, wo er weiß, dass Telleriten eben Gründungsmitglieder der Föderation sind. Und er dachte jetzt die ganze Zeit über, das gibt ihm einen bestimmten Status. Mhm. Er wird vielleicht bei der Föderation, weil dahin wollen sie ja fliegen, auf eine besondere Art und Weise aufgenommen. Ne? Er ist irgendwie, ja, äh, Very majestätisch. Special. Yeah, yeah, genau. <lacht> Very special, ja, genau. Very special, ja. Eure Hoheit. Und das, der Zahn wird ihm jetzt wahrhaftig gezogen, denn Dr. Num betitelt ihn halt als so ein bisschen wie so zurückgeblieben. Ne? Also als ein, mhm. ein bisschen ein, ja minderwertigerer Tellerit, was nicht sehr schön ist, das so zu hören. Es trifft ihn auch sehr. Und auch das Interessante dabei ist, dass Pock, der Nachname, auch all diesen Telleriten gegeben wird, die eben etwas kleiner geraten sind und womöglich sich nicht so gut ausdrücken können. Und wir ja aber in seiner Geschichte jetzt hier eben gerade drüber gesprochen haben, dass es und so scheint, dass er aufgrund der Zeit auf dem Schläferschiff angefangen hat, auf diese Art und Weise eben in dritter Person von sich zu sprechen, denn vorher, als er aufgewacht ist, hatte er das noch nicht gemacht. Ne? Das mhm. war so eine sehr prägende Zeit und das fällt ja tatsächlich auf, ne? dass er anders sich ausdrückt ja. und das passiert ja offenbar nicht nur irgendwie durch den Universaltranslator, mhm. sondern es ist tatsächlich eine Ausdrucksweise, die ihm inhärent ist und Das wird ihm jetzt quasi auch noch zur Last gelegt, dass das auch noch beweist, wie minderwertig er sei, das ist Mhm. natürlich, also schockt ihn, ne? das hat ihn sehr getroffen, das begleitet ihn jetzt auch noch dann die Staffel über und da wird er bestimmt dann auch noch weiter äh, dran arbeiten oder wir werden in der zweiten Staffel über all die Umstände dann auch noch mehr erfahren. Auf jeden Fall ist es ein mhm. Punkt, dass der Nachname Pock eben den Leuten gegeben wird, also jetzt hier auch konkret eben einem Waisenkind gegeben wird, der eben ein bisschen kleiner geraten ist und der ja auch mit einem Schläferschiff weggeschickt wurde, der auch ewig, ja, also ich will mal nicht mhm. sagen, dass der schon seit 200 Jahren wach ist oder so, schon der halt wirklich sehr, sehr lange geflogen ist. Da fragt man sich natürlich auch, was hat es denn mit dieser Mission auf sich? Ne, also eine Deep Space Mission im Kryoschlaf, Wohin sollte die denn führen? Sollte die überhaupt irgendwo hinführen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Aber warum sollte man den Jugendlichen... Ach, das, ist so sch- das wirft ein äh, potenziell nicht so gutes Licht auf die Telleriten, auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite könnte es halt auch sein, vielleicht ist dieses Schiff schon wahnsinnig lange unterwegs. Ich weiß ehrlich gesagt, was die telleritische Geschichte angeht, nicht so genau Bescheid. Wann sich die Wortfähigkeit dieser Spezies mhm. entwickelt hat, wenn die jetzt mhm. schon tausend Jahre besteht, aber das ein Schläferschiff ist. Oh je. Ja, eben. Mhm. Das kann uralt sein. Jahrtausende mhm. alt.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht ja, gehen, aber, aber es kann schon sehr alt sein. Wir können es tatsächlich zeitlich mhm. nicht greifen. Wir wissen nur vor der Gründung der Föderation, ja.
1: ja. Also, mhm. das kann schon sehr lange sein. Okay. Ja. Ähm, wenn das aber danach sein sollte, könnte, sieht es so ein bisschen aus, als ob man diese Kinder, ich weiß nicht, ob es alles Kinder waren. Ob Jugendliche, man diese,
0: Waisenkinder wurden rekrutiert, ja, hieß es ja.
1: Rekrutiert, wofür ja. rekrutiert? Okay, es wurden Waisenkinder rekrutiert zu, zur Bevölkerung anderer Planeten. Ich meine, das denkbar, könnte man sich ne? ja vorstellen, ne? das wäre denkbar. Aber ähm, ethisch sehr, sehr fragwürdig. Ja, ja. Okay, ähm, aber gut. Also, es hat,
0: es hat, eben den Geschmack von Abschieben, ne, ja. und, aber halt auch von, ja, Chancen, ne, mhm. andere neue Zukunft, andere Möglichkeiten, ne? Es ist ja halt auch die Frage, wie man gesellschaftlich dann gestellt ist, offenbar nicht sehr gut, ne, als weiße Kind auf Teller Prime zu der Zeit zumindest. Und vielleicht, ja, vielleicht ist wirklich rekrutiert, ne, vielleicht wirklich auf Freiwilligkeit, mhm. ne? dass das Gefühl da ist, auf zu so neuen Abenteuern und wir gründen mhm. irgendwo eine Kolonie. Ne, vielleicht ist dieses Schiff auch nur vom Kurs abgekommen oder, also, das hatte ja wirklich viele Fehlfunktionen. Wer weiß, was da noch alles schiefgelaufen ist. Ne?
1: Ja, aber was es kann aber auch sein, ne, dass das so, wir brauchen drei Freiwillige. Du, du und du. Ne? Also, es <lacht> kann ja auch sein, ne? die wurden rekrutiert. Wer weiß, was da vorgefallen ist. Mhm. Also, von der Geschichte auf Teller Prime wissen wir leider nicht so viel, ob die überhaupt von Teller Prime kommen, ja. ist ja auch fraglich. ne? Ja. Worauf du noch mal hinkommen wolltest, was du schon angedeutet hast, <lacht> wo ich dich aber leider unterbrochen habe, ist: Jankom hat drei Finger. Er hat mhm. insgesamt nur drei Finger.
0: Mhm, genau, die rechte Hand ist ja eine Prothese. Genau.
1: Ne?
0: Ja, da hat er tatsächlich ja also die Möglichkeit quasi Finger Darzustellen, mhm. aber diese Prothese kann sich ja auch auf wundersame Weise, also da durch seinen Willen, wie auch immer das dann funktioniert, um, umformen in alle möglichen Werkzeuge, in einen Hammer und, 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 ne, alle möglichen handwerklichen genau. Werkzeuge. Der
1: Holodoc mhm. ist eifersüchtig. <lacht> ja. <lacht> ne? das also, das, stimmt, ja. das ist so das, was wir uns, was du halt auch immer häufig gesagt hast, ne, der Holodoc, der könnte doch auch aus, seinem, aus seiner Hand ein, ein Messer machen. Jenkom kann es, also der, ja, der kann, kann Werkzeuge es. daraus formen.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich auch da wieder die Frage, wie kommt es denn dazu? Ne? Also er äh, ist den Weg gegangen, äh, Mechaniker zu werden. Das ist seine Berufung mhm. quasi. Ne? Und als solcher ist er auch auf diesem Schiff ne? als Mechaniker für diese Mission und für die Zukunft der womöglich zu gründenden Kolonie oder auf, zu der Kolonie, zu der er stößt. Das ist tatsächlich sein Beruf. So ich, versteht er sich als ich Mechaniker. Ich
1: dachte, das wäre tatsächlich durch diese traumatische Zeit, in dem das Schiff ihn dazu gezwungen hat, draus geworden. Mhm. Also er nee, war er vorher sagt, schon.
0: Ja, er ja bewegt. in Ausbildung. Also er, er wacht auf ne, und denkt, er wird, wurde irgendwie absichtlich aufgeweckt, aber es mhm. war ja auch wiederum eine Fehlfunktion, mhm. dass seine Kryokammer da aufging. Und äh, dann sagt er auch direkt, ja, das sollte jemand anders machen, ich bin ja quasi noch in Ausbildung. Und die KI sagt dann, nee, nee, du musst das schon, also hier, das muss jetzt jemand machen. ne? Du bist derjenige, der mhm. wach ist. Und dann repariert er da nach und nach alles Mögliche. Und das ist ja dann auch das, was er tut auf dem Gefängnisplanetoiden. Äh, da repariert er auch alles. Und dann äh, in dem Abenteuer, das er startet mit den anderen HeldInnen der Serie mhm. auf der protostar ist er ja dann da auch, der Ingenieur und der Mechaniker.
1: Und es passt auch super.
0: Es passt total genau. Und da stellt sich halt die Frage, hat er quasi absichtlich diese Prothese, sagt man da, implantieren lassen oder anbringen lassen, weil er Mechaniker ist? Gehört das sozusagen zum Handwerkszeug uh, dazu? Oh,
1: das ist okay. <lacht> ja, mhm. gute Frage. Ich hoffe, dass uns diese Frage noch beantwortet wird.
0: Ich hoffe auch, da kommt noch mehr. Also die zweite Staffel wird spannend auf vielen, vielen Ebenen. Ich kann Prodigy, jedem, der es nicht gesehen hat, wirklich sehr ans Herz legen. Es ist eine wunder, wunderschöne Serie, die den Kanon sehr ehrt und umarmt und weiterschreibt. Guckt es euch an, mhm. es ist wunderschön. Und es
1: ist zum Teil halt auch wirklich gut von Kindern konsumierbar.
0: Mhm. Genau, es ist auch konkret daraufhin konzipiert, dass auch Kinder und Jugendliche einen guten Einstieg zum Beispiel in Star Trek finden oder spannend finden und dann Star Trek weiterentdecken. Und man kann es sehr gut eben als Familie auch gucken. Aber auch auch als erwachsene Person kann man es auch gut gucken und genießen. Es ist nicht, dass man denkt, oh, das ist Teletubbie-Niveau, das ist ist es nicht. Das
1: kann man mit seinen Kindern zusammenschauen, ja. Mhm. Ich finde es zum Teil sogar ganz schön düster.
0: Ja, es hat auch... Schwierige Themen, die werden auch angesprochen hm. und auch, ich finde, auch eine gute Art und Weise behandelt. Ja, ja, ja
1: richtig. Also es, man wird nicht alleingelassen, ne? das ist schon ja. Schon. Okay, ja, das ist das letzte Mal, dass wir bisher einen Telleriten gesehen haben, oder Tanja?
0: <lacht> oder, ja, genau. Also, wir haben natürlich auch in Strange New Worlds schon einen Telleriten gesehen, wenn auch nicht sehr prominent oder ja. sehr genau. Es war eine Aufzeichnung auf dem Bildschirm, die sich Captain Pike anguckte, denn es gibt eine diplomatische Mission, die Föderation, die Sternflotte möchte etwas von einer anderen Spezies. Und da gilt es jetzt, in Verhandlungen zu treten. Und viele andere Völker treten mit denen auch in Gespräche. Und man will natürlich derjenige sein, der den Vertragsabschluss bekommt. Und die suchen sich nach und nach verschiedene Personen aus, mit denen sie sprechen. Und man hat jetzt die Gesprächsauszeichnung von dem Gespräch mit einem Telleriten. Und da ging es richtig zur Sache. Die haben sich so richtig in die Haare gekriegt, haben sich angeraunzt und angeschrien. Und Pike schmunzelt schon und denkt sich, oh je, je und mit dem soll ich morgen reden. Und da hat man eben einen Telleriten in Aktion gesehen, wenn auch nicht so richtig. Also das ist eher so von der Seite und von hinten. Mhm. Aber natürlich, ne? Sie sind Teil der Flotte und Teil der Föderation. Das heißt, sie kommen vor und ähm, hier eben auch in dem Maße, wie wir das eben ähm, ja sonst auch eher haben, eher wenig. Aber ähm, auch in der Zukunft sind sie natürlich dabei. Und äh, ich hatte schon die große Freude, die erste Folge der dritten Staffel Picard zu sehen oh. und haltet die Augen auf. Wer weiß, wer weiß. Aber ich sag nichts, keine Spoiler.
1: Naja, gut. Ich meine, wenn wir erscheinen, ist das schon wieder ein, zwei Wochen alt. Genau, also, aber ich will dich auch nicht spoilen. Also von nee, daher. Ja, ne? ich. Pff, alles gut. Ich bin sehr gespannt. Ne? Ich habe sie noch nicht gesehen und bin sehr gespannt. Sie ist ja auch erst gerade ein paar Stunden aktiv.
0: Mhm, genau. Ja, also sehr spannend. Es gibt viele Aspekte, die Mhm. es hier immer wieder zu betrachten gibt, aber unterm Strich kann man sagen, wir haben auch sehr viele Leerstellen, die uns der zukünftige Kanon auch noch ausmalen kann. Und sie sind gerade jetzt zum Beispiel ja bei Prodigy gut dabei. Das freut mich sehr.
1: Also das finde ich auch, dass wir tendenziell eigentlich immer kulturell zu wenig sehen. Und Mhm. wenn, sehen wir eine Person, die diesen ganzen Kanon ausmalt, ich sage nur Nelix, die mhm. im Grunde alles zeigt oder wie heißt der dreigliedrige irgendwas auch mit X dieser dreibeinige äh, auf bei bei Erics Tass, bei Erics, mhm. Erics genau und was wissen wir über diese Person das ist halt immer so so ein sehr eingegrenztes Feld und das was wir wissen ist mhm. halt meistens dann wenn wir nur diese eine Person kennen von dieser einen. und deswegen ist ja. die Fülle der Quellen natürlich Schön, dass, dass wir es breit streuen, dass wir mhm. mehr als nur eine, einen Vertreter dieser Spezies sehen. Ne? Jane Con Pock gibt uns Einsichten, aber die sind halt sehr, sehr speziell. Während Dr. Num schon eingegliedert ist in diese Gesellschaft und zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, diese Spezies, ja, in, in diese Gesellschaft einbauen zu können. Also in unsere Gesellschaft. und, mhm. und, und das zeigt uns halt ein bisschen was. Es gibt die eine und die andere Ausprägung und es gibt noch so viel, was wir noch nicht gesehen haben. Und das ist so
0: spannend. Mhm. Ja, das stimmt. Und wo du sagst, man zeigt uns, dass es eben möglich ist. Und das ist es ja eigentlich schon immer. Ne? Ja. Weil sie sind ja Gründungsmitglieder. Sie sind ja schon immer mit dabei. Ja. Aber wir haben sie halt in Star Trek eher wenig gez- gesehen mhm, und genau. in Aktion gesehen. Ne? Genau.
1: Es hätte ja auch sein können, dass das sich wieder auseinanderentwickelt. Ne? Wer weiß. Ja. Später ne? also passiert das ja quasi.
0: Genau, im 32. Jahrhundert genau. sehen wir ja ne, Entwicklungen, aber die Telleriten sind dabei geblieben.
1: Ja, die Telleriten sind aber nicht bei den Menschen oder andersrum, die Menschen nicht bei den Telleriten und so weiter. Also es hat sich mhm. schon eine Auseinanderentwicklung gegeben, warum auch immer. Ne?
0: Genau, aber ich finde wichtig, also dabei geblieben im Sinne von äh, Glauben an die, äh, die Sinnhaftigkeit Sache. einer gemeinsamen Sache, einer ja. Vereinigung, ne, währenddem die Menschen, die Vulkanier und die ähm, Andorianer ausgestiegen sind. Ne?
1: Mhm. Vielleicht lernen wir auch mal etwas über uns, über unsere Spezies kennen im 32. Jahrhundert. Mal sehen. Sehr, sehr spannend.
0: Ja. Okay. Peter, es war sehr schön. Hast du noch was auf dem Warum Zettel? beleidigst
1: du mich? <lacht> <lacht> ich habe ja. tatsächlich nichts mehr, was ich noch unbedingt ansprechen muss. Also, im Grunde habe ich das ja jetzt, wie ich auch schon angekündigt hatte, dazu genutzt, mein Wissen über die Telleriten so weit zu vertiefen, dass ich das... Eigene Bild meines meine, meiner Rolle, die ich im Rollenspiel spiele, übrigens morgen wieder, glaube ich, oder? Am Morgen <lacht> oder <lacht> nächstes Woche? ich weiß nicht. Ja, dass ich da wieder ein bisschen diese Figur mit Leben füllen kann. Denn momentan ist sie eigentlich nur eine generische Person mit der Bezeichnung Tellerit. Und was weiß ich denn schon? Ja. Jetzt kann ich das vielleicht ein bisschen besser ausmalen.
0: Ja, ja, ich finde tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir mehr auf dem Bildschirm sehen, um ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu mhm. kriegen. Ne, vielleicht ist es tatsächlich auch dieses, äh, ich sag mal, einfache Bild, das ursprünglich gestrickt wurde, auch ein Hemmnis gewesen, die Spezies darzustellen. Ne, wenn man denkt, ja, die sollen irgendwie immer krummelig äh, sein und pumpig und unverschämt und beleidigend, das ist nicht genug. Ne, das, so kann es mhm. nicht sein. Dann fragt man sich natürlich, wie kann es umgesetzt werden ja. und Jetzt fängt es an, mit Leben gefüllt zu werden, ne? Also eine ruppige, direkte Art ist das im Grunde, ne? Und je nachdem, nach, nach eigener Befindlichkeit, und das ist ja, ist ja auch jedes Individuum einfach anders, aber dann eben auch kulturelle Hintergründe und eben jetzt hier in Star Trek, die Spezies-inhärenten äh, Hintergründe kommen dann damit besser klar als mit anderen, ne, oder, oder andere. Und ja, das gilt es mit Leben zu füllen und ich finde, man sollte ein bisschen mehr den, den Blick darauf offen halten, nicht immer zu denken, ja ah, es muss eine Beleidigung fliegen. ne Ich mhm. denke nicht, dass das der Sinn der Sache ist.
1: Nee, aber genau dieses Bild hatte ich halt am Anfang mhm, und m-m. habe angenommen, das ist deren Hauptcharaktereigenschaft, ich, nur weil ich es gesehen habe, ne mhm. wie gesagt, bei den Vulkaniern und so weiter und so weiter. Die haben halt alle ihre Merkmale, die ausgeprägtesten Merkmale, die ich halt so insgesamt von irgendwelchen Spezies gesehen habe, sind halt bei den Klingonen, die halt so doch sehr merkwürdig anders sind. Und Mhm. selbst die Telleriten wurden am Anfang ähnlich, was heißt ähnlich, auch besonders gezeichnet, aber nicht annähernd so absonderlich. Die sind im Mhm. Prinzip, wenn sie den klein sind und pummelig, kleine pummelige Menschen, wenn sie den groß und mit Hauern sind, sind sie große behauerte Menschen, da dann auch tatsächlich mit fünf Fingern. Also man kann sich an die Telleriten auch gut hineinversetzen. Es ist Mhm. jetzt nicht so, dass man sagt, ihr ihr schlaft nachts in in einem gasförmigen Zustand. So ist es nicht. Es ist ein Humanoid und die haben dieselben Wünsche und, und Probleme wie wir Menschen auch vermutlich. Und sind uns wahrscheinlich gar nicht so fremd.
0: Hm, Wahrscheinlich, ja.
1: Abgesehen von den Hauern, natürlich.
0: <lacht> genau, also Peter, es hat mich gefreut. Und wenn unsere Hörerschaft sich melden will, dann findet sie uns unter trackipedia.podigy.io, oder?
1: Weiß ich nicht auswendig.
0: <lacht> Twitter und auf Mastodon, genau, bei at und at, at podcasts Punkt social. Aber ihr findet die Kontaktdaten natürlich auf unserer Homepage und in den Shownotes.
1: Genau. Bleibt uns weiter gewogen. War mir eine Freude, etwas über die Telefonie von dir zu erfahren. Mir
0: auch. Das Gespräch mit dir wieder. Sehr schön. Danke. Tschüss.
1: Ciao.